0: Du passe. coup
1: euh, est ce que là on fait on fait le régular ou on fait le, le blockbuster en premier? Ça c'est le blockbuster, ça blockbuster euh, en sera premier après okay. avec Karim pour le, le D'accord, ça marche, ok très bien. Alright. Euh, bon, bah, écoutez, euh, on, va, on va commencer de suite par, par des petites news. Euh, là, on est sur un épisode blockbuster, donc il fait chaud, on a la petite goutte de sueur là. <rire> il fait bon, on est en short. Euh, déjà, je voulais juste commencer par euh, le petit buzz du jour. Euh, Qu'est-ce euh, qu que ça vous fait que l'annonce d'un nouveau Big Lebowski euh, l'année prochaine, euh, écrit et réalisé par euh, John Tortero euh, Donc, euh, The Big Lebowski, euh, gros monument euh, du ciné des années années 90, avec Jeff Bridges, un film que moi, perso j'adore. Et euh, ouais. c'est vrai que ça faisait un moment qu'il y avait des gens, les, les frères Cohen disaient non, il n'y aura pas, il y aura, il n'y aura pas, et là, c'est annoncé. Donc, euh, qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous vous en foutez euh, Voilà. Bah, Fabien, je te laisse parler ah, en premier, ah, c'est ah, que je un
0: gros fan
2: des frères Cohen. Ah bah coup. ouais, moi, j'adore les frères Cohen et j'adore, euh, le Big Lebowski. Euh, et même en plus, dans Big Lebowski, j'adore le personnage de Jesus parce que le spin-off sera sur le personnage de... Jésus, on est d'accord Jésus, ouais, pardon, ouais. Voilà, et après, alors moi, j'étais si, hyper content quand j'ai vu les titres qui annonçaient ça. Après, en lisant un peu plus profondément les articles qui parlaient de ça, j'ai quand même l'impression que ça sera assez éloigné de... De, de l'esprit du voilà le principe, c'est plus une... Enfin, l'histoire, c'est une... Jésus euh, qui rencontre une femme qui n'a pas d'orgasme et qui se propose de... <rire> de, de l'aider pour, pour en découvrir. Non, mais c'est ça, c'est ça, ça l'histoire, apparemment. Apparemment. Bon, donc, Alors, ça me paraît quand même assez éloigné du délire du Big Lebowski d'un espèce de mec qui se promène en robe de chambre euh, dans, dans les magasins. Mais, euh... mais si, moi, juste, ne serait-ce que pour eux. En fait, moi, j'avais un... adoré Big Lebowski juste pour les personnages, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était un peu une grosse claque pour moi quand je l'avais vu la première fois, parce que même dans, dans, dans ce qu'on fait par rapport à l'humour, je m'étais dit, mais c'est fou, parce qu'il suffit d'avoir un personnage bien écrit et tu ouais. peux raconter n'importe quoi ou juste rien et ça sera génial juste parce que le personnage est parfait quoi et du coup juste je pense pour retrouver le personnage de John Turturro je serais content quand même et je serais assez curieux d'y aller ouais. euh,
0: moi je suis... je suis alors moi je... les choses que j'aime bien j'ai toujours envie de voir un deux tu vois <rire> ouais euh... Après, oui, c'est vrai que, il euh, y a pas mal de, de, de films et dons de Big Lebowski où tu, tu sais, où t'as l'impression, laissons, laissons les trucs euh, maintenant, là, pas besoin d'en rajouter, on risque de, il euh, y a toujours la peur, tu sais, de tout simplement salir, en fait, ce que tu, ce que tu fais.
2: C'est euh, légitime, en plus, comme peur, parce que c'est souvent Oui, que parce que là, c'est
0: clairement devenu un film culte pour euh, énormément. Genre, il bah, y a vraiment des gens qui cosplay en, en <rire> tant que Big Lebowski. <rire> dans le on Je a un signale. niveau de, de culte euh, assez grand. Euh, bah le fait que ce soit un spin-off sur un personnage peut-être que ça décompresse un petit peu tout ce, toute cette sacralisation euh, et moi moi, par contre je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Turturro et les frères Cohen c'est-à-dire les frères Cohen ont dit ont adoubé le truc, ils ont dit c'est bon tu peux yeah. prendre le personnage c'est
1: exactement ce qui s'est passé en fait ouais. parce que les, les, les frères Cohen ne voulaient mmh. pas et euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, Turtoro, il est super pote avec les frères Cohen et il a leur bénédiction pour le faire. C'est-à-dire qu'il oui, oui. euh, a présenté le truc, il a dit voilà, moi je veux faire un spin-off slash remake de. Euh, euh, apparemment, c'est un film qui s'appelle les, les, les Valseuses de, de Bertrand Blier, ouais. tu sais, ce ouais. film dans les années 70 où c'est des parce gars qui, qui sont euh, un peu les cons qui volent des ouais, trucs ouais, et ça finit un vert, peu en... de par Dieu Et donc, lui, il un dit peu que de... l'esprit du truc, c'est vraiment. Et c'est ce que j'aime bien parce que moi, j'en ai un peu marre des suites pour faire des suites qui servent à rien. Et là tu sais le côté spin-off donc prendre l'essence de quelque chose qui existe déjà pour aller peut-être revoir dans une autre dynamique donc le, donc tu vois donc là il dit qu'en gros ce serait une comédie qui aurait pour but de montrer à quel point l'homme est con en fait l'homme est con et n'arrive pas à comprendre les femmes et donc du coup ouais. Je me dis, ça, avec l'esprit un petit peu de Big Levowski, ça peut être vraiment sympa. Donc, donc voilà, quelque chose qui n'a rien à voir et qui est… Euh... Et puis voilà, Tortoreau, à mon avis, ça reste quand même une valeur assez sûre en termes d'humour, d'écriture. De Voilà, donc euh, moi, je suis assez content. Et surtout parce qu'on nous propose… Euh... Voilà, une... le... j'aime bien le côté spin-off avec un projet derrière, tu vois, parce que c'est vraiment, ce n'est pas des suites pour faire des suites. Donc oui, c'est oui. pour ça que j'aime
2: bien. Mais c'est plus rassurant d'avoir... Un... Juste reprendre un personnage pour un côté complètement autre chose que de dire on va faire un 2. Et c'est... Euh, oui, du coup Borsque on est obligé retourne. de reprendre Jeff Bridges, on va, on va ouais, se voilà. dire,
0: oh, attends, qu'est-ce qu'on peut lui inventer d'autre ouais, voilà, Et déjà. au final ça, on se retrouve souvent.. Enfin, quand il y a trop de questions à se poser pour faire une suite, euh, au final tu as une suite qui est juste une redite du 1. Hein, ouais, oui, et, et qui est juste mal faite ou moins bien faite. Euh, et surtout, euh, qui est plus du tout surprenante, parce que euh, oui, euh, tu vois, il y a toujours l'effet hein, de surprise du premier, etc. Alors que là, tu dis, bon, écoute, on va, on va faire le Big Lebo Skivers. C'est mon mot, maintenant, j'ai envie <rire> de rajouter verse partout.
2: <rire> non, en plus, mais si, non, mais c'est ça, tu vois, genre, si les Bronzés 3 avaient fait un spin-off juste sur Gérard Juniot, bah c'était gagné, je pense.
0: en vrai,
1: pour le coup, si les Bronzés 3, c'était qu'un des personnages... <rire> non, après c'est un sûr. bon segue pour, pour dire qu'il y, y a un bon casting parce qu'apparemment il y a Audrey Tautou dans le film oui, euh, il y a Audrey Tautou, il y a John Hamm il y a 2-3 ouais. bons, euh, bons petits noms là donc je pense que ça peut être vrai, vraiment sympa donc ça ce sera pour 2020 du coup euh, est-ce que vous avez eu le temps de checker les petits trailers de la semaine qui sont très en lien avec le, des, du gros budget donc euh, il y avait la chute du yes. président il y avait Terminator mmh. euh, donc on va parler très rapidement de la chute du président euh, moi j ai, j ai, ça fait une semaine que je vois ce, ce trailer au cinéma, donc euh, que je vois Gérard Butler se faire attraquer par des drones avec Morgan Freeman qui, qui pêche la carpe un petit peu. Donc, donc euh, est-ce que est-ce que ça vous donne envie euh, Qu'est-ce que vous en pensez En ce moment, c'est la grosse fête des drones. J'ai l'impression dans les films, <rire> tu
0: sais, des petits drones euh, qu qui arrivent un peu de l'espace et tout. Euh, écoute, on va pas se cacher que les deux premiers films c'était quand même un peu un peu moisi. <rire> Le... Non, mais le premier, il me semble que le premier, c'était Koulos, quoi. Tu le vois, premier, j'avais euh... bien aimé, moi. Hein. Ouais, le ça se laissait euh, regarder. Le deuxième, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire,
2: je, je sais pas, tu, bah, tu sais les les pas. Alors, après... moi, je suis la question non cinéphile de okay. cette collègue, donc... Non, euh... mais après,
0: tu je... sais, c'est pas de la très grande cinéphilie, là, qu'il faut avoir pour cette franchise. En gros, c'est J.R. Butler qui est un garde du corps du président, et euh, bah, il fait son travail, quoi. Euh, mais il fait son travail contre des... Euh... Euh, des, des grands méchants qui, qui sont prêts à détruire quasiment toute, toute une ville à chaque fois euh, et euh, bah écoute ça, ça c'est très classique quoi là la bande annonce de, de ce troisième c'est encore une fois oh là là euh, je suis euh, piégé par euh, des terroristes qui veulent me faire passer moi-même pour le terroriste, je vais devoir euh, protéger le président, euh, mais euh, tout ceci à l'encontre euh, du FBI tu veux... enfin, ah, d'accord on a déjà vu ça mille fois, juste petit petit sourire quand j'ai vu
1: Nick Nolte parce que ça fait ah, oui. tellement
0: longtemps ouais. qu'on n'a pas vu Nick Nolte dans Nick Nolte qui, que... qui se cache dans les
1: bois un petit peu, il y a ce gimmick de euh, le, vieux, ouais. le vieux forestier Mais tu oui <rire> c'est
0: toujours, tu sais, toujours ces fameux ex vert qui vit dans, <rire> dans les bois tu sais et, euh, et, et qu'on vient chercher quand, quand les trucs sont moisis alors voilà. qu'en fait ils peuvent pas faire deux, deux pas sans avoir un rhumatisme
1: Et puis un bon vieux <rire> couteau de chasse de béret vert va faire l'affaire contre des drones tu sais, c'est toujours cette espèce d'opposition de, de, technologie versus ah oui. les, go, les bonnes vieilles recettes tu vois on repart sur des bâtons de bois et des vieux
0: pièges à la... À la... Bah en fait, c'est Predator, en fait. C'est tout, tout le truc de, de Predator. C'est genre, je fais des, des pièges à base de boue contre, contre la technologie venue de l'espace. Mais, euh, mais oui, non, mais là, clairement, on va pas se mentir. Je, je pense que
1: ça va être un film très, très euh, tiède. Ah <rire> ouais, tiède, voire, voire presque froid. Hein. Presque froid, du coup. <rire> donc ça c'est pour fin août euh, fin août donc là je suis du président ensuite est-ce que vous avez vu euh, le trailer de Terminator pas 3 pas 4 pas 5 mais 6 euh, Dark Fate euh, toujours avec Schwarzenegger hein, qui, euh, qui rempile pour un, pour un sixième opus euh, voilà il y, y a Sarah Connor un peu qui ressort euh, en mode badass en mode un peu ridé un peu tiré un peu trop maquillé avec des, des gros guns des gros bazookas euh, <rire> écoute enfin, alors moi j'ai bi ai bien aimé ce trailer euh, mm -hmm. je sais pas il me donne envie moi j'ai toujours une petite nostalgie de Terminator et, et en, en, en fanboy je vais toujours aller voir ce qui se passe c'est un peu c'est un peu les montagnes russes hein, parce qu'un coup c'est bien un coup c'est pas bien là ça a l'air d'être euh, je sais pas si ça a l'air d'être bien ou pas bien en tout cas il y a des y a de la bonne CGI donc euh, du, du gros spectacle du gros blockbuster du gros budget des grosses explosions donc voilà est-ce que est-ce que est-ce que vous vous avez envie d'aller voir Terminator est-ce que vous êtes client
2: moi je pense que moi, ça m'intéresse je suis pas très client de ce genre de film mais de toute façon d'après ce que tu décris j'ai quand même l'impression là où c'est euh, positif c'est que c'est genre de bande annonce ça ment pas tu vois c'est-à-dire qu'on te dit il va y avoir des mmh. gros guns et des grosses explosions bah tu vas bon bah il y a des gros guns et des grosses explosions et c'est très bien donc euh, je pense non si, si... c'est pas comme
0: les faux films intelligents ouais, non, ouais, sais, ça, voilà, euh...
2: bon. et au final il y a que des explosions mais, mais mal ça. fait ou les fait. faux films drôles on te met juste trois vannes dans la bande annonce et c'était les seuls trois 3... vannes là au moins hein, tu te dis bon il y aura des boom bah, tant mieux quoi c'est très bien <rire> <rire> Très bien, ça, ça me va.
0: Euh, je, suis, bah, je suis un peu comme toi, Jean-Yves, dans le sens où là, Terminator... enfin, Ce qui est toujours... Moi, je m'attendais vraiment depuis maintenant plus de 5 ans à un vrai... Soit un vrai total reboot, soit, euh, soit vous laissez tranquille la franchise, en fait. Et en fait, on continue toujours, on reprend les mêmes acteurs des anciens. Du, du coup, je ne sais plus où est-ce qu'on est exactement au niveau de la timeline. <rire> tu sais, parce que tout est euh, voyage dans le temps dans Terminator. Euh, je, moi mon bonus moi quand je vois des choses que je ne vois pas dans d'autres films c'est des bonus c'est-à-dire là je vois des vieux je vois Linda Hamilton et ah ouais. Schwartz qui a 70 ans moi j'aime bien <rire> moi j'aime bien voir des vieux faire de faire des, <rire> des, des trucs il euh, y a je sais plus comment elle s'appelle la meuf de euh, la meuf de la série que j'adore Halt and Catch Fire Mackenzie quelque chose je crois elle s'appelle c'est la blonde euh, euh, ah oui, dans elle, je, je me disais que je l'avais vu, ouais. c'est là, en fait, c'est. Oui, oui, qui avait joué elle, aussi oui. dans Juniper. Euh, ouais, 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 ouais. Dans euh, Black Mirror, bref. Euh, donc, en vrai, ce sont de bons acteurs. Mais. Euh, mais, pff, écoute, je sais pas. Moi, je suis un des rares à, à avoir dit que, quand même, Terminator Salvation, là, avec, euh, comment il avec Christian Bale, c'était quand même un bon, un bon film. Ah, j'adore ce film. Euh, Terminator 3, c'était de la merde. Terminator de la 5, c'était re-de la merde. Euh, attends mais non il y a eu un... Il n'y a pas eu un Terminator. Ah non c'était Terminator. Après il après, y a eu un sujo
1: parce que celui auquel je fais référence avec Christian Bell que moi j'adore aussi parce qu'il y avait au niveau mise en scène il y avait des trucs vraiment très cool. Euh, le suivant c'était de la merde c'était avec euh, Emilia Clark. Emilia Clark donc voilà c'est voilà, sur c'était Donc bien. là on est euh, normalement si on suit la logique ça devrait oui, être bien c'est 1 sur 2. <rire> enfin voilà. les deux premiers sont excellents et ensuite on rentre dans le 1 sur 2. Mais euh... c'est marrant ce que tu dis de, parce que moi, il y, y a là où on peut avoir le débat sur Terminator, c'est la, la question des effets spéciaux, parce que là, on atteint un, un niveau d'effets de, spéciaux qui est assez, assez, euh, assez haut. Et là, il me semble que dans la bande annonce, c'est très beau, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois la 3D, c'est vraiment, euh, c'est quasiment photoréaliste. Et l'autre truc, qui, euh, qui voilà, qui alimente le cette thématique des, des vieux acteurs, c'est que il euh, -ce, y, y a certainement du, du rajeunissement, du lissage d'acteurs, tu sais. Est-ce que ah ouais. euh, en plus du maquillage, on a l'impression que, enfin voilà, euh, Schwarzenegger, il est, euh, il a quoi, il a, il a 75 ans bien pesé, franchement. Ouais. 70, ah ouais, les, au ouais, moins 70. 70. Dans la bande-annonce, on dirait qu'il en a 60, quoi, tu vois. Donc je me dis, euh, est-ce qu'on va pas avoir, grâce à cette mode de, de rajeunissement, de lissage d'acteurs, un gars qui va pouvoir jouer jusqu'à 85 ans, tu vois Bah là déjà, euh, même Samuel Jackson, ils,
0: ils en profitent à chaque fois pour le rajeunir dans, dans les Marvel tu sais, parce qu'à chaque fois, ils font des flashbacks dans les années 90, dans les années 80, et du coup, ils te le font jouer. Et ils lui enlèvent des rides petit à petit. Et même dans Shaft d'ailleurs. Mais ouais, ouais, peut-être que ce sera cette une nouvelle forme de cinéma. On aura
2: moins peur des vieux. Après, est-ce qu'on en a besoin de les revenir Parce que comme ce que tu disais juste avant, c'est limite un plaisir de voir toi t'es content parce que c'est des vieux, t'as vu. Genre, enfin, t'as dû adorer Expendables ou tous les vieux cinéma d'action mis ensemble. Il y a ce charme un peu, tu vois, de... dans les vieux qui se boxent, quoi. Euh,
0: mais oui, oui, mais après, de je... toute façon, le maquillage, ça, on ne pourra jamais l'enlever. C'est-à-dire que vraiment, personne ne va... ne va nous donner un héros d'action et romantique qui a de l'acné, quoi. <rire> quoi qu'il arrive. Alors que même si ça existe dans, si la... dans la réalité, c'est... Même casse
2: quoi. Même casse il n'y avait pas d'acné. <rire> <rire> même lui, je... Ouais, ouais c'est
0: clair. Même les ados, ils, ils ont la peau euh, magnifique. <rire> euh Ouais, ouais, ouais,
1: voilà, c'est tout ce que je sais pas, je sais plus ce que c'était la question. <rire> ah ouais, et ben on va on va enchaîner sur le, le mini débat discut du jour. Voilà, c'est l'été, donc euh, qui dit été dit blockbuster, mais dit aussi magazine. On aime bien aller sur la plage, avoir <rire> ce petit magazine avec du sable, de la crème solaire et tout. Et, euh, et du coup, ça colle bien. À... Moi, j'avais envie vraiment de dire, de parler de, de des, des magazines papier parce que voilà. Euh... C'est un épisode nostalgique. Hein, donc, on va parler de vidéo club, on va parler de papier, etc. <rire> euh, est-ce que... Voilà, moi, je, je me demande est-ce que les gens achètent encore des magazines de cinéma papier Voilà. Euh, donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, de temps en temps, vous achetez un premier, un studio ciné live euh, ou autre Ou est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous vous êtes déplacé ou vous êtes sur que des supports numériques Est-ce que vous êtes sur des magazines de ciné online, etc. Donc voilà, donc je vous pose la question. Est-ce que vous achetez des magazines de cinéma en papier Alors, vais... c'est marrant parce que
0: ta question elle-même... Euh, elle est empreinte d'une nostalgie déconnectée à la réalité et je vais te <rire> dire pourquoi parce qu'en en fait quand on a parlé de, de cet épisode et de, et du, du, de, la, de ce dont on allait parler dans cet épisode et donc de magazine je me suis dit tiens bon ok euh, question intéressante je vais m'acheter un magazine premier truc que j'ai regardé, j'ai regardé sur le net du coup quels étaient, qu qu étaient les derniers numéros et moi j'avais l'habitude d'acheter à l'époque le studio Live. donc j'ai regardé studio Live et sur la page wikipédia je vois qu'il ne sort plus depuis février 2018 <rire> non, non, <ouais. rire> donc si tu veux on est dans le même <rire> truc, on s'était dit que c'était évident qu'il y en avait toujours un tous les mois et ben non. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, là déjà je me suis pris un espèce de mini coup de vieux aussi <rire> dans, le sens, <rire> dans le sens où j'étais même pas au courant que <rire> c'était <rire> fini Et euh, bon après j'en ai, ai acheté un, euh, voilà, j'ai ai, ai acheté le Ciné Fantastique pour voir un petit peu euh, ce qu'il y avait dedans Mais, euh, mais oui, non, je, bah, la preuve en est, c'est que j'en je, ouais, achète très rarement Ça va être vraiment en vacances, en fait. Il y, y a vraiment ce côté... Je sais que je dois prendre un avion pendant longtemps ou un train pendant longtemps. Euh, je dois attendre euh, à la gare de machin. Il y a un relais qui me fait des, les yeux doux avec un petit Kinder Exactement. Bueno. Un petit première, ça, ça passe crème, tu vois. Ouais. Et euh, mais c'est vrai que le papier... Euh, le papier a beaucoup beaucoup souffert de toutes ces news en direct de IMDb, de euh, Allociné, tu sais, euh, voilà parce que ton fil d'actualité aussi, quels que soient les réseaux sociaux, tu peux le euh, le, le curate, tu vois <rire> C'est quoi le mot en français Putain, le gars. Le, curate. Oh, le comment dire Tu sais comme un, un 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 galeriste dans une galerie d'art qui euh, qui choisit. Euh, Peux, bah, enfin bref, tu euh, le choisis. quoi, Tu, tu, le, ton, quoi, tu, tu le sélectionnes. Tu oui. Tu, oui voilà, tu ouais. Et c'est vrai que moi, bah, que ce soit sur Facebook, Twitter, euh, même Instagram, en fait, je, je vois pas mal de news ciné. Et donc, euh, oui. je me dis, bah, c je prends toutes mes... Euh, J'aspire tout, toutes mes connaissances euh, et mes news ciné de l'art. Et, et donc, ouais, ça... Mais... Ça a tendance à, à me faire aussi moins lire de longs articles sur le cinéma. Oui, c'est
2: ça, parce que je pense que tu n'as pas le même contenu exactement. Euh... Enfin, sauf si tu as les... Après, j'imagine que si tu as les abonnements numériques, euh, parce que c'est un peu ça la question aussi. Tu peux avoir des, des abonnements payants juste euh, sur des versions numériques. Euh... Euh, moi, pour répondre à la question... Enfin, sauf si tu, tu es terminé, Reski. Oui, pas... oui, oui. <rire> pas, pas, pas la question. De, même, de toute façon, je suis un peu la même avis qu'un mais c'est... Après, je pense pas, moi, que le papier va mourir de, de, de tout ce qui est numérique. Et... Non, mais que ce mais après, même on peut généraliser... La Terre à... va mourir. On peut, général... de, non, on peut généraliser à la presse en général, mais même sur la presse cinéma. Après, alors moi, si, je sais que quand j'étais plus jeune, j'achetais plus souvent, j'achetais première assez souvent. Parce qu'un argument de choc, c'était le poster au milieu du magazine. Ah oui, Et c'était trop bien. Oui, et j'avais plein de posters, même des films que j'avais jamais vus, parce que je trouvais que les affiches étaient stylées et tout ça. Et mais, mm -hmm. euh, ça, bon, ça, c'est... Bon, aujourd'hui, vu que j'accroche plus de posters dans ma chambre, bon, bah, plus argument Mais euh... Non, pareil, mais en fait, c'est exactement comme un risque, c'est-à-dire il y a quand même des fois, quand t'es en vacances et tout, t'as cette sensation, On c'est pas la même sensation de, de lire un magazine papier ou de le lire en numérique, et, euh, et puis pour le coup, par rapport à ce que tu disais, sur, euh, tu justement, c'est peut-être le problème de tout ce qui est euh, le fait de pouvoir personnaliser complètement toutes ces timelines, c'est fait, moi, des fois, je me rends compte que c'est agréable de lire quelque chose auquel okay, je ne me serais pas du tout intéressé en si ouais. numérique. Tu vois, en numérique, j'aurais vu un, un titre, je pas spécialement lu, je me serais dit « Ok, euh, je passe à autre chose ». Alors que quand c'est dans un magazine papier, tu l'as sous les yeux. Quand tu es dans un long trajet mm -hmm. en avion ou quoi, bah, tu lis tout ce que tu as sous les yeux parce que tu as accès à oui, faire. Oui, c'est vrai que tu finis et par en fait... être
0: dans, dans ta bulle, en fait. Ouais, et et c'est cool des fois de ne pas sélectionner, ouais. de lire
2: un truc auquel tu pensais pas t'intéresser initialement. Et en fait, quand tu lis, tu dis bah, « Tiens, j'ai bien fait de juste me forcer à mettre mes yeux dessus parce que c'était bien ». Et Cela euh... dit, ce
0: qu'on peut en tirer de ça, c'est qu'on on en garde quand même un certain plaisir. Parce que si on associe ça aux vacances et si on veut euh, les, le lire en vacances, mais pas dans le reste de ta vie normale, où du coup, j'ai l'impression qu'on est, on a l'impression d'être plus pressé peut-être ouais. et de ne pas avoir le temps, okay. si on se réserve ça pour les vacances, c'est que quand même, il y, y a un côté plaisir, je prends du temps pour moi, etc.
2: Ouais, peut-être. Bon, je sais pas, parce que dans ma tête, quand tu parles de plage et de vacances, je me dis juste que c'est plus facile d'emmener un magazine dans le sable qu'un portable. Oui, <rire> bien sûr. Mais, euh, mais, je sais, mais après, je ne sais pas. J'aime pas, pas trop l'argument. enfin Ça me fait peur l'argument du « on n'a pas le temps ». Parce que pff, franchement, on a tout le temps le temps. Il faut arrêter les conneries. Mais je, je, je suis, suis, suis d'accord, mais,
0: mais c'est une explication de pourquoi on ne
2: le fait pas. Oui, tout vrai. à fait. Je suis d'accord. mais euh, non, je pourrais, Oui, comme tu dis, c'est bah, Après, oui, c'est quand tu as l'occasion d'être dans un... Oui, voilà, c'est ça. C'est au relais. C'est vrai que j'achète plus souvent des magazines au relais de ouais, la ouais. gare qu'ailleurs.
0: Et toi, du coup, Jean-Yves,
1: c'est marrant celui que as parce acheté... que j'étais en train de. de alors moi, j'ai acheté. Alors moi, mon, mon, je vais, je vais faire la promo de mon magazine ciné préféré qui s'appelle Cinématiseur, ouais. qui est très bien parce que sa force est qu'il est très bien écrit, tu vois. Et euh, et je me, suis, je me suis posé la question, je me suis dit, parce que moi, moi j'aime bien, je te rejoins sur le côté euh, la plage, euh, le voyage, j'ai le magazine dans mon sac qui, euh, avec le temps, va finir par être un peu corné, mais j'aime bien le ressortir pour feuilleter mmh. les articles et tout. Et euh, est-ce que, est que finalement, la survie du papier, ça ne dépend pas de ce que ça peut offrir encore C'est-à-dire que, est-ce que, ben bah voilà, tu me proposes de me déplacer dans un lieu physique pour acheter un truc est-ce que ça va forcément être beaucoup mieux que d'aller juste scroller sur mon téléphone, sur l'aussi-ciné Et à mon avis, la réponse c'est oui. Si tu recharges du contenu, parce que en fait, finalement, le fait d'acheter de, des magazines et de les lire, euh, on se rend compte que à quel point les news, smartphones, etc., ça manque cruellement de substance et typiquement. Oui. Tu vois là ce, là ce matin, je regardais des trucs sur Shaft et je clique sur un article, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était écran large. Et en fait, tu cliques. Donc y a, la, la promesse est énorme. On te dit euh, super banalise machin. Tu cliques. Et en fait, à l'arrivée, il Tu scrolles. Il y a, scrolls, y a trois. Il ouais. ouais. une pub. Il y a une pub qui prend tout l'écran, toutes les trois lignes d'article. <rire> tu sais, ouais. Et il euh, n'y a pas grand chose à l'arrivée dans l'article. Alors que ouais. dans les magazines, je trouve que voilà, tu peux te plonger dans un truc. Tu vois, c'est. Je trouve que c'est beaucoup plus substantiel, quoi. Et, euh, et, et voilà, et du coup, c'est marrant, je, je me rappelais, tu, tu parlais de nostalgie, est-ce qu'il est qu n'y avait pas, genre quand nous on l'achetait il y a 10-15 ans, est-ce qu'il n'y avait pas des DVD avec des bandes annonces Ça te dit rien Oula, ça
0: c'était il y a longtemps ça, mais oui, ça me dit quelque chose. Ouais.
1: Je crois. Ouais. Parce que, parce que j'y ai pensé quand tu as parlé du poster, et moi j'ai le souvenir <rire> de Ciné Live, où tu sais, tu avais au milieu le DVD, tu pouvais regarder ouais. la bande annonce du prochain Brunckheimer ouais. euh, en 5 points, <rire> tout <rire> tout <ça. rire> ça <rire> bon, c'était cool et juste pour donner une idée pour, pour continuer la promo de, de, de cinématiseur j'ai vu récemment un film qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin mmh. euh, et en fait pour vraiment montrer à quel point c'est bien écrit quand je lis ça je me dis c'est exactement ça en trois lignes euh, le gars qui écrit il parle de l'univers de Quentin Dupieux. Donc, il dit que Quentin Dupieux, c'est généralement des univers laiteux bordés de palmiers et habités de gens médiocres. Quelque part entre <rire> les teintes des années 70, le glauque des années 80 avec la modernité d'aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que... Ouais, ouais. Le... C'est assez bon, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien le. Moi, j'aime bien quand c'est riche avec du, avec du joli mot, tu vois. Et, et oui, vraiment, c'est ce oui. très bien écrit. Et l'autre truc que je trouve cool, et là, c'est complètement un parti pris, c'est qu'ils font les critiques des films Netflix. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les releases Netflix sont des, sont des sorties ciné. Et donc, tu vas avoir des critiques de, euh, voilà, des films Netflix en, en, en même temps. Donc, ça, c'est cool. De belles photos. Euh, la photo, c'est un élément important il euh, y a aussi les interviews tu vois je trouve que les, quand il y a des interviews sur des magazines, c'est beaucoup plus agréable et, euh, et fourni que vite fait, tu vas écouter l'interview de promo sur YouTube oui. qui dure oh, oui, 30 est secondes. Sûr. Donc, ça, c'est enco encore pour moi avantage magazine. Euh, J'ai acheté Première aussi, euh, Première qui est assez cool, euh, qui est beaucoup plus, main, beaucoup plus mainstream, beaucoup plus pop, mais très agréable. Et tu vois, par exemple, là, il parle il y a un gros dossier sur le nouveau Tarantino. Et euh, il y a un truc que je trouvais vraiment très original. Ils font, un, par exemple, voilà, ils font un top 20 des, des meilleurs personnages de Tarantino, Donc, tu vois sur 3-4 pages. Tu vas, et tu vas pouvoir redécouvrir, te dire, ah ouais, effectivement, dans l'univers Tarantino, il y a quand même des personnages de malades. Et tu vois, tu as un petit... Euh... Donc, voilà, c'est des trucs que le magazine peut proposer et qui n'est pas, à mon avis, faisable sur, sur Internet. Et tu as raison de dire que oui, Allo, Allociné Ciné a clairement tué le game, puisque Ciné, ils sont, ils sont pionniers dans le truc de compiler plein de choses qui existent déjà, tu sais. Donc peut-être que t'as cliqué, je pense que ce qui a tué vraiment le, enfin tué, ce qui a fait mal au magazine, c'est tu sais ce truc des critiques presse où tu cliques sur un film et t'as vite fait euh, genre 15 critiques, donc tu sais ce que Première a dit, tu sais ce que Studio mmh, a dit, etc. Mmh. Et ça, à mon avis, c'est sûr que les agrégateurs, voilà. quoi. Donc voilà, le, dans, la, dans la logique de Twitter, pas plus de 240 caractères, là, voilà, t as, t as vraiment des petites trois lignes. Hop, voilà, j'ai consommé ma critique, je l'ai vue, donc j'ai peut-être pas forcément besoin d'aller acheter un magazine. Voilà. Ouais, mais
0: en fait, oui, c'est l'ennemi. Après, c'est comme pour la presse en général, c'est notre cerveau et notre recherche de petites euh, catchphrases, de petites, de petites dopamines vite fait ouais, tu vois. Parce ça, que, que combiner, en vrai, moi, combiner, quand quoi. je recherche vraiment quelque chose d'écrit ou d'analytique, sur un film, je me rends compte que je finis par lire beaucoup plus... Alors, pas sur des forums, mais les, les euh, critiques de spectateurs ouais. qui sont parfois longues. Euh, sur... Alors, ça dépend. Parfois, c'est sur UMDB. Parfois, c'est euh, sur d'autres sites... <rire> rarement halluciné, mais c'est vrai Genre, que moi, j'aime bien...
2: Souvent, gens bien aussi. Ouais, parce
0: ouais. que j'aime bien aller sur IMDB et, et voir tout un truc, ou alors je, clique, je tape ça sur Google, vraiment, et je vois le blog d'un mec lambda, ouais, ça, je sur des et, blogs, ouais. et je me dis... Et c'est là que je, je peux lire vraiment deux pages sur ce que la personne pense, euh, parce que, oui, parce que je suis à la recherche de ce que je n'ai plus sur, euh, que, sur halluciné, que, comme tu le dis, donc c'est vrai que... Bah C'est vrai que oui, malheureusement, on a on a perdu ça et, et, et peut-être que oui, je je dois probablement lire moins de longues analyses parce que bah ça m'est moins offert en fait tout simplement.
1: Non mais t'as raison et puis est-ce que est-ce que aussi il y a les nouveaux médiums et puis voilà est-ce que est -ce que quelque part la la, la flambée de, du podcast fin de séance ne vient pas mettre le, le de grâce à <rire> <rire> au, magazine, <rire> au magazine je sais pas parce que tu sais quand tu parlais des forums mais je pense il y, y a une énorme offre qui s'est développée sur YouTube aussi ces gars qui ont des chaînes YouTube et qui font oui. des critiques de films et euh, est-ce que Alors... sur le sur le segment euh, 15-25 ans est-ce oui. que est-ce que c'est pas eux qui ont qui ont pris le game tu vois bah après ça dé la qualité n'est pas
0: totale partout au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait au final tu finis par avoir enfin j'ai pas envie de cracher sur mais je pense qu'il y a facilement 70% de ces critiques là sur YouTube qui finissent par être juste les trois lignes, les trois fameuses lignes que tu lis oui. mais étendues sur 15 minutes donc <rire> j'ai pas trop envie de ça. Après, par ailleurs, il y, y a des gens euh, qui sont euh, excellents, euh, comme nous, quoi. <rire> non, mais qui vont vraiment analyser des... Voilà, qui vont te mettre des petits extraits, t'expliquer les, les, les endroits de, de mise en scène intéressantes, etc. Ouais. Donc, euh, mais oui, je suis, suis d'accord. C'est-à-dire que là, on, on, on est sur euh, les fin, les nouvelles technologies. <rire> ouais, ouais, euh, crée aussi ouais, ouais. des nouvelles formes de, de critique Mais tu vois, on en revient à ce, ce ne sont pas les magazines qui le font. Ouais. Et ça, peut-être, c'est peut-être une, une erreur. C'est-à-dire que tu vois, les gens ils vont préférer des. Binge va préférer faire une putain de vidéo de une minute avec des encarts toutes les, toutes les 4 secondes. Euh, pour une interview avec Christopher Nolan, alors que Christopher Nolan, t'as envie de dire non mais assieds-toi avec lui pendant ouais, deux heures euh, et fais-nous fais plaisir, tu vois.
2: Après, après Donc, ce voilà. genre de chroniques sur YouTube, c'est parce qu'il y a des questions pratiques. Genre la vidéo apporte tellement. Moi je vois, je sais pas. Par exemple, euh, le plus connu, euh, genre fossoyeur de films. Ouais. Il va proposer des analyses géniales et des trucs hyper poussés que que tu pourras pas faire avec du papier et, et qui ont. En plus... Enfin, c'est juste c'est l'évolution des de la manière de consommer les médias qui fait que. Euh, que tu regardes le fousseur de films, tu sais que tu vas te marrer et en même temps, ça sera intéressant que tu vas apprendre des trucs. Mais j'ai appris des trucs sur le cinéma que je ne connaissais pas du tout parce qu'il a l'air hyper calé. Et, et pour le coup, il pousse ça suffisamment loin pour que ça soit aussi de bonne qualité qu'un long article de, de trois pages. Quoi. Pas, moi, j'ai vu des analyses de films que je n'avais jamais vus et c'est tellement plus pratique quand tu as la vidéo. Euh, sur... Oui, la vidéo, le tout, son, quoi. quand tu, peux, ouais, quand tu là, parles
0: de ouais. cinéma, c'est sûr
2: que... C'est logique. Ouais. Du coup, je pense pas que... c'est pas quelque chose qu'il faut déplorer, c'est juste l'évolution des... de la consommation de la culture qui fait que. Que, là, que la vidéo apporte des choses plus, enfin, apporte un contenu même parfois plus riche que le papier, quoi. C'est euh... pas tout le temps.
0: Et puis, mine de rien, enfin, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que les podcasts, et puis les discussions, en fait, parce que tu sais, parfois on n'est pas du tout d'accord, on confronte nos idées, et euh, on s'émule même à aller trouver des analyses
1: <rire> mais oui, ça. Plus, plus
0: poussées, donc, euh, donc oui,
1: c'est peut-être plus, plus intéressant, ouais. Et puis on est beaucoup plus, euh, je veux dire, euh, versatile quoi. Est-ce que, est que, clairement tu peux conduire ta voiture en lisant première Non, je crois pas. Alors que, est-ce que tu peux écouter <rire> fin de séance Oui, tu peux. Ouais. Voilà, on... <rire> on fait notre propre là, pub. Auto promo pendant toute la chronique. C'est un peu ce que tu disais du, euh, je, je sais plus où tu disais ça l'autre jour, mais le, voilà, le, le magazine c'est une activité à part entière, euh, alors que, euh, voilà, as le côté multitask des nouveaux médiums où tu peux écouter un podcast en faisant ouais. autre chose, tu peux regarder une vidéo de loin en fond, etc. Et euh, est-ce que c'est pas ça aussi la, la clé du, euh, de ce changement, cette espèce d'envie de, de vouloir faire un peu tout en même temps, tu vois, et de prendre vraiment l'essence, le, le, quoi?
0: Oui, Mais après, il y a du bon et du mauvais dans ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut absolument optimiser notre vie, tu sais, il faut absolument qu'on fasse euh, du ménage et. Que derrière, on écoute un podcast sur euh, les fourmis, tu vois. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais oui, je pense que oui, dans la vie moderne, il y a quand même euh, des, des facilités, donc autant, autant faire ça. Mais en ayant du contenu quand même de, dedans. Quoi. Pas forcément la facilité du, du scrolling sur, euh, sur Binge. Ou des.
2: Les pires trucs, c'est les. Comment ils appellent ça Les fast and curious. Je sais pas oui. quoi. Voilà. Mais ça, mais c'est le. C'est Satan quoi, c'est l'anti-news le, le, ouais. par excellence
0: quoi. Je voyais le Fast and Curious sur euh, Stranger Things euh, saison 3 et c'était en fait c'était triste parce que tu voyais que les acteurs... Euh, ils étaient chiants en fait. Tu sais, les, alors que c'est les, tu sais, les gosses acteurs, ils ont l'air trop ouais. sympas, trop cool. T'as envie d'être ami avec des, des gosses de 12 ans quand tu regardes la série. Et après, tu les vois en interview et tu fais putain, mais en fait, vous êtes des gens chiants quoi. <rire> <rire> vous avez rien à dire de spécial, vous
1: êtes pas drôle. <rire> Bon, du coup, pour terminer ce, ce petit débat, est-ce que en un mot, est-ce que euh, vous allez continuer à acheter des magazines ou euh, c'était juste comme ça pour euh, alimenter le débat euh, Moi, j'ai toujours, été... toujours acheté
2: de manière occasionnelle et je pense que je vais continuer. Enfin, je pense que ma consommation de magazines ne changera pas avec, euh, avec les évolutions d'Internet ou, ou okay. de la vidéo, je vais continuer.
0: Ouais, moi, je, bah,
1: je continue toujours pour les vacances et, et les longs trajets. Alright, et eh ben moi aussi, ce sera toujours cinématiseur et de temps en temps un petit un petit premier. Donc on va on va on va partir sur le, le sujet du jour. Hein. Voilà, on reste sur la chaleur, on reste sur l'été. Euh, <rire> on va parler des blockbusters, blockbusters de l'été. Euh, voilà, on va on va de, on va de suite se mettre d'accord sur une définition. On devait avoir un Lucie de Justice qui vienne pour euh, <rire> ah, mais on a un, un petit peu. On a un vrai, avocat, c'est bon. pas mal pour euh, vraiment cadrer le débat parce qu'avec Kareski, moi je me méfie beaucoup des euh, voilà, le <rire> film qui des va, technicalités, va rentrer des, dans des la failles de voir alors que oui c'était sortir en octobre mais oui Ah mince <rire> j'ai pensé
2: à ce genre de questions quand j'ai préparé ma liste. Donc
1: pour que ce soit plus simple on va déterminer dès maintenant qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster de l'été donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans le classement ou est-ce qu'on va laisser passer une ou deux une ou deux fois des petites voilà des, des petits tweaks euh, Donc voilà Reski qu'est-ce que t'en en penses comment tu définirais un blockbuster estival OK donc déjà on va définir
0: blockbuster alors blockbuster pour moi, et je pense que c'est la définition, c'est un film à gros budget euh, avec euh, possiblement et en général souvent, une grosse campagne publicitaire, euh, marketing avant, d'accord euh, Ensuite, alors, moi je serais capable de dire alors pas forcément euh, non plus énorme budget, mais aussi, tu sais, avec un, un gros line-up de stars, dans le sens où, tu sais, euh, c'est pas, enfin, Voilà. Parce que peut-être, ils ont, ils ont accepté de faire le film pour pas grand-chose, mais... <rire> mais ils ouais. ont pris. voilà euh, Ensuite, Estival, oui, il bah, y a le, le, la catégorie, on va dire, euh, comme tu dis d'habitude, avec beaucoup de gazoline beaucoup de kérosène, hein, <rire> qu'on a envie de faire flamber. Euh, <rire> mais Non, mais pas forcément. C'est-à-dire, en gros, on veut faire se réunir les gens euh, pendant leurs vacances, en fait marquer leur année par un truc qui... Alors, se prend pas forcément au, au sérieux, mais qui veut être, qui veut marquer l'année, en fait. Je mmh. pense que c'est ça. Les producteurs, ils se disent ça quand ils, veulent, quand ils sortent ouais. le film. Bah moi, euh... j'aurais rajouté
2: genre ultra populaire, quoi, du coup. Le oui. but, c'est ils visent à plaire un maxi à ramener ah, ben... un maximum de monde possible, ah, pas spécialement une frange tranche de la population quoi. Le but, c'est d'aller euh, ramasser le plus large possible pour que pour rembourser le budget, quoi. Exactement.
0: Un truc à rajouter euh, sur les sur les définitions, j'en
1: moi je moi je voilà je j'irais bien dans le sens le sens du feu parce que moi quand je regarde mon top 10 il y a un, un, un ratio de de scènes enflammées assez folle en fait c'est il y a beaucoup il y a beaucoup trop. voilà mon top filles. 10 il, il sent l'essence tu vois enfin, <rire> <rire> clairement après euh, voilà moi moi je euh, est-ce que est-ce qu'il y aurait pas cette dimension de le divertissement, quoi. C'est-à-dire qu'un oui, blockbuster, oui. ça reste un, un gros spectacle divertissant minimum 78 millions de dollars de budget, avec, ouais. comme tu l'as dit, beaucoup de stars. Moi, je retiens le côté divertissant. On y va comme, un, comme on va un petit peu au manège, quoi. Tu vois, l'été, ouais. on rentre dans une fête foraine, on va en prendre plein la tête, oh, tu vois. Et puis, on, on ressort de là tout, tout, tout retourné, quoi. Euh, gros budget. Euh, Et ouais, puis après, je dirais... De de
0: fin mai à début septembre. Alors, du coup, moi, j'ai autorisé... Alors, moi, déjà sorti... Euh, initial, c'est-à-dire dans le pays initial, parce qu'en fait, dès ouais. qu'on remonte, on va dire dans les années 90, il ouais, y a pas mal fond. de films qui sont sortis dans les, euh, euh, aux états unis qui sont faits donc pour des, des blockbusters d'été, mais qui, euh, à l'époque chez nous, il y avait toujours les 5-6 mois de, de retard, ouais. et qui finissaient par sortir en octobre, et je pense notamment genre Independence Day c'est le 4 juillet Independence Day et c'était sorti le 3 juillet aux etats unis et chez nous c'est sorti en octobre donc aucun aucun rapport quoi. Mmh. Euh, mais moi celui-là je le mettrais quand même c'est-à-dire que là, encore une fois moi je j'ai envie de dire c'est l'intention primaire du du tu vois du oui, du c'est comme euh... voilà
2: comme un film de Noël quoi Même si ça et, puis, et puis on a vraiment assisté à
1: ce glissement alors autant il euh, y avait vraiment ce, cette espèce de, de noyau dur estival et, et puis petit à petit tu sais on l'a vu avec les, avec les Seigneurs des Anneaux avec les Star Wars, avec les James Bond avec ces, ces espèces de gros films qui vraiment sortaient à la période de Noël tu sais c'est ouais. vraiment mmh. d'étaler un espèce de truc sur l'année donc euh, on voit ça aussi on voit aussi une autre catégorie typiquement les, les Star Wars qui sortent chaque année à Noël quoi, ouais. moi, je me, moi je me suis toujours posé la question pourquoi pas sortir Star Wars en été. Mais euh, ça. Je pense qu'il y a
2: aussi la catégorie film de. Enfin, blockbuster de Noël. Je pense que tu pourrais faire la même chronique en décembre, quoi. Oh. Ouais, mais voilà. J'ai vu genre tous les Harry <rire> Potter. Ils sont tous non, sortis à Noël. Harry là, Potter, là, là, là je pense qu'en
0: ouais. fait, depuis quoi Depuis 7-10 ans, il y a eu ce, ce premier shift-là. Donc, on est passé à. Euh, les gars, on va faire des blockbusters tous les 6 mois parce qu'ils ont, ils ont envie d'engranger dans les majors hollywoodiennes. Et aussi, deuxième un shift qui s'est opéré il y a à peu près, je pense, 2-3 ans. C'est avec tout ce qui est Marvel, tout ce qui est grosse franchise de super-héros, des choses comme ça, où maintenant, ben j'avoue, il, il y a plus de saison, ok Sous il n'y a, a plus de saisons ans. Il a plus de saisons. <rire> euh, et les mamies elles ont raison quand elles disent ça parce que maintenant <rire> ça sort tout le temps partout tu vois euh, Avengers and Games sorti en, en mars enfin euh, il y a plus voilà il a plus de de, de lien vraiment avec ça je pense que ils se disent euh, construis-le et ils viendront donc euh, ils font des blockbusters oui. toute l'année et ils s'en foutent en fait. <rire> Fait. Ok, moi, bah très question.
1: bien.
2: J'ai je... une question sur la définition. Est-ce qu'on peut être un blockbuster, genre par accident C'est-à-dire un film qu'on a mis quand même un budget assez conséquent, mais qui n'était pas destiné à marcher autant et qui fait un carton énorme. Je n'en bah, ai pas en tête particulièrement, mais. Si
0: tu mets un budget conséquent. Euh... Genre bienvenue euh... chez les Ch'tis, tu vois. Mais est-ce que. Non, c'est pas, bu... pas un si gros budget que ça. Non, mais ça Alors que un par carton. exemple, ouais. Astérix, Mission Cléopâtre. 50 millions d'euros.
1: Ouais, c'est un gros budget, quoi.
0: Ouais, c'est un blockbuster sont... euh, français, ouais, un hein, blockbuster. clairement. Oui, oui, c'est
1: sûr. ouais. ouais ok d'accord. Oui euh, alors non si tu parles, ce que tu, tu parles par exemple ça pourrait être un film comme Drive par exemple qui est un ce qu'on appelle pas ah, un accident oui. industriel c'est à dire le film euh, il il était censé être un petit film mais à l'arrivée il marche super bien quoi. Ah, oui, ouais. oui. Il y a un peu d'action tout ça mais est-ce qu'un film comme Drive est un blockbuster je crois pas quoi. Non, ça reste non, un oui. film d'auteur euh, tu vois. Euh... Alors après il y a la question qui est cool ah, D'auteur pop quoi mais... J'y pensais avec Nolan c'est est-ce euh, que c'est possible un film d'auteur blockbuster tu vois mais voilà moi j'y qui... pensais aussi bah, par moi au parce, ouais, parce que Inception,
2: c'est ça. Oui, je pense aussi. Oui. C'est-à-dire ouais.
0: qu'Inception, il y a le côté non, on veut que les gens viennent le voir cet été. Oui. On veut que. Voilà. Je dirais okay. que ça fonctionne. Ouais, D'ailleurs, il euh... est dans mon truc, je crois. Ouais, euh, c'était l'été, ça Ouais, c'était l'été Inception. Ouais, ok, d'accord. Non, okay. mais par
2: exemple, oui, moi je pensais au Frère Cohen. Genre, est-ce que Frère Cohen, on peut, on peut considérer qu'ils ont fait des blockbusters avec euh... euh, enfin, C'est une bonne question. Moi hein. j'ai mis, moi, j mis All Brother dans ma liste parce que j'adore et parce que ça m'arrangeait. Parce ah, que c'est un blockbuster, tu vois. Après, c'est intéressant cher. parce que
0: c'est pas non plus des films qui coûtent pas cher, les frères Cohen, ah, tu vois. Il <rire> y a des gros stars et,
2: et c'est populaire. Donc. Enfin, ça marche bien, je veux dire. Donc, euh...
0: Euh... Ouh là, là, il faudra. Ça on dépend débattra, de ton exemple. On, là. on verra et on discutera de ça <rire> sur le moment pour savoir si tu... <rire> on te retire des points. Exactement.
2: Des points. Ouais, non, mais moi laisse tomber. Moi je suis, je suis le pas cinéphile du, du truc. Donc euh, on a humaniste ma liste, ça va être n'importe quoi. Mais, hein. donc, ça... Ok
1: c'est parti, bah, on, va, on, va, on va démarrer tranquillement. On va partir euh, du bas et remonter vers le haut. Donc on va commencer numéro 10. Euh, Areski, donc à toi l'honneur. Quel est ton blockbuster, euh, meilleur blockbuster de tous les temps en dixième position Alors
0: bah, moi j'ai mis Batman de Tim Burton. Euh, voilà. <rire> voilà <Tout> simplement <rire> euh, parce que euh, c'est un des premiers films que j'avais vu au cinéma de toute ma vie en fait euh, en fait le premier film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie c'était Batman le défi ouais. et oh. euh, il passait aussi après le premier Batman, euh, de Tim Burton, et c'était euh, à Alger. <rire> et j'ai eu ça, et, de, et Batman, euh, ouais, ouais, euh, blockbuster d'été, je revoyais la bande-annonce, d'ailleurs, euh, très drôle, c'était à l'époque, on avait les belles voix-off, là, euh, on voyait un petit peu Michael Keaton et, euh, et, Kim, et Kim Basinger, et c'était vraiment, euh, ouais, vraiment un gros truc d'enfance, et clairement, aussi, la Warner avait... Avait quand même foutu le paquet euh, dans, euh, dans dans ce film. Avait aussi envoyé, tu sais, euh, euh, tous les acteurs euh, faire des, de la promo de, de ouf partout. Il y a d'ailleurs euh, petite euh, euh, petite nugget euh, intéressant. Il y a Michael Keaton qui a dévoilé. Un truc trop important de l'intrigue dans le film euh, pendant qu'il était en interview chez David Letterman. En <rire> gros, <rire> il, euh, il a dit euh... que c'était le Joker qui avait tué les parents de Bruce Wayne en plein milieu de l'interview. Tu vois, le truc qu'on. Ouais. impossible à faire aujourd'hui.
2: Ça a frappé non peine de...
1: de... plus que D'autant plus que ça me permet de rajouter que, premièrement, c'était. C'était assez assez couillu entre guillemets de la part de la Warner parce que euh, ils ont quand même un peu donné les clés du camion à, à Tim Burton qui est un auteur qui à l'époque en tout oui, cas était un crois. vrai auteur quoi tu ouais. vois donc il y a, y a une vraie esthétique il y a quelque chose de T'as assez travaillé, quoi. Et du coup, ça me permet de rajouter aussi que au niveau des... Sur la définition, que voilà, tu parles direct, tu commences direct avec un film de super-héros. Voilà, on peut dire clairement que le blockbuster ne connaît pas de genre particulier. Ça peut aussi bien être un film d'action que de super-héros, que d'aventure, que etc. Donc voilà, on, on va trouver plein de, plein de genres différents. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Batman, c'est un, un super film. Et là... Euh tu commences tout doucement à aller vers le le côté nostalgique que, que je voulais aller de, des années 90 et de la culture vidéoclub où euh, moi, par exemple, il y a genre 8 films qui sont sortis entre 93 et 97 <rire> et ça correspond typiquement où j'allais avec avec mon dad au vidéoclub checker s'il y avait la petite étiquette devant la nouveauté qui était à 8 jaquettes. Tu sais, c'était les... Parce qu'en fait, dans le vidéoclub, le, en gros c'était genre les gros films le nombre de vidéos disponibles était matérialisé par le nombre de, de jaquettes sur les étagères tu ouais. vois. et donc genre si t'avais avais Batman t'avais une rangée complète et, et du coup tu guettais voir si le, le, le gérant il allait poser une étiquette ça veut dire qu'il y avait eu un retour et t'allais pouvoir te taper la VHS euh, <rire> de, du Batman ou de Tim Burton donc euh, c'est donc très cool, euh, excellent choix Big up au flash vidéo d'Albi, <rire> tu sais, avec ah le petit oui, ah rose oui. dans ah
0: lequel là là. on a pris tellement de, <rire> de ouais. films là-bas. Ouais, mais mais j'aime
2: bien là ce que tu dis sur, enfin ce que as dit justement sur les, enfin moi ça m'a un peu fait ça que j'ai fait ma liste, c'est qu'on côté hyper nostalgique. Enfin je me suis rendu compte qu'il y a plein de films que j'ai mis pas parce que si... je pense que si je les voyais aujourd'hui je trouverais ça très moyen mais juste parce qu'à l'époque où je les ai vus je me suis dit mais j'ai passé un bon moment marquait ton enfance ouais. Ouais, ouais bref euh... ton numéro 10 alors moi je vais oh, bah, commencer par un film d'action classique j'ai mis euh, Jason Bourne la mémoire dans la peau parce que j'ai passé un bon moment il y a des explosions il y a des courses <rire> il y a euh, il y a il y a des enfin, pff, voilà c'était cool quoi c'était cool okay. James Bond le du coup du coup
1: excuse-moi c'est lequel c'est le, le premier ou le deux le, le, le trois le premier la mémoire premier. dans la peau le premier alors c'est sûr
2: c'était parce qu'il y avait la contrainte de l'été franchement c'était chaud ça mais euh, bon oui oui la mémoire dans la peau
1: j'avais trouvé ça je sais pas quand bon choix ça, ça, ah, ouais,
0: c'était euh, le James Bond euh, tu sais le James
1: Bond pour les jeunes quoi ouais, c'est ça ouais Ouais, c'est vrai, c'est vrai, pas mal du tout, pas mal du tout. Euh, alors, moi, mon numéro 10, c'est on est, on est à fond dans la nostalgie, puisque c'était un de mes films préférés quand j'avais 15 ans, je pense. C'est Last Action Hero avec Schwarzenegger, <rire> qui, euh, qui, qui, pour ceux qui l'ont pas vu, raconte l'histoire d'un gamin qui est au cinéma et qui, va, qui regarde un film d'action, qui regarde un blog. Donc, on a un côté méta, puisque c'est un blockbuster euh, sur les blockbusters, tu vois. Et euh, donc, c'est ce ça. gamin qui va tra qui va crever l'écran, qui va se retrouver dans le film avec Schwarzenegger et, et aller, euh, aller résoudre des enquêtes et tout. Et ce film, je crois qu'il euh, il résume pas mieux le, la, mon adolescence, tu vois, c'est-à-dire c'est euh, les vacances d'été, donc je me mets en mode popcorn, canapé, je regarde Last Action Hero et je suis trop content parce que euh, c'est aussi euh, Jock McTierman en fait, qui, euh, qui est quasiment dans la dans l'autodérision où chaque fois qu'il y a une scène de flic, il y a tout de suite 150 voitures de police qui arrivent. <rire> tu sais, il, y a, il y a vraiment ce, 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 ce côté film, film d'action des années 90 avec, tu sais, le nombre de flics. Tu sais, beaucoup de flics, beaucoup ah ouais. d'explosions, de... avec, avec Schwarzenegger qui fait un énorme travail sur lui aussi de qu'est-ce que c'est que d'être un héros d'action. Ah ouais. euh, et puis, au-delà de ça, c'est un très bon film parce qu'il est bien réalisé, il est fun, il est marrant. Je suis sûr que même tu le regardes aujourd'hui, il, ah bah il reste bon, encore bon. frais. Il reste super frais parce qu'en plus, il a, il a réussi à renfermé comme un petit écrin ce Los Angeles des années 90, tu sais, avec, euh, avec Sharon Stone qui fait un caméo qui sort de Basic Instinct et tout, il y a, y, a, y a vraiment ce... Il y a même le, le méchant de Terminator aussi qui est dans le commissariat, qui ressemble à rien, où il y a des personnages de dessins animés, Enfin c'est n'importe quoi, c'est euh, cette époque-là. Donc vraiment, numéro 10, euh, Last Action Hero. Et puis même, euh, pédagogiquement parlant, pour nous,
0: en fait, en tant qu'enfants euh, à l'époque, ça nous faisait comprendre qu'il y avait des clichés dans les films d'action, tu vois. Parce que, justement, ça les poussait dans une certaine parodie. Parce que c'était quand même une parodie bien faite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des films qui pourraient même... Euh d'action en fait qui pourrait le faire totalement au premier degré certaines scènes justement les 150 flics etc., comme tu dis mais euh, nous ça nous a appris à se dire à, à nous dire ah putain c'est vrai qu'en fait on nous manipule tu vois <rire> <rire> par l'image et c'était vraiment et je n'ai jamais vu mais je, je mais, mais en et... plus John McTiernan c'est euh, c'est quand même euh, un des réalisateurs qui même dans ses films soi-disant sérieux se fout de la gueule des films d'action et tu sais, on se rappellera de la scène dans... Justement, j'en parlais tout à l'heure dans Predator, où pendant, enfin, je sais pas, genre littéralement 5 minutes, il y a toute l'équipe de gros bras musclés qui sont en train de tirer et de vider toutes leurs munitions dans des arbres. <rire> juste dans des arbres parce qu'ils ont cru qu'il y avait quelque euh... chose là-bas, tu vois. Et tu vois juste des arbres tomber et... et voilà. Et euh, tu entends les commentaires de John McTiernan et clairement, il dit que c'était du second degré, c'était ouais. de la... du fun mais que les producteurs n'ont rien vu. Ils étaient là, ils étaient contents parce qu'il y, du... y avait des guns qui, ouais, sûr. qui pétaient. Ok, très bien. Reste-qu'il ton numéro 9 euh, Numéro 9, euh, ben, là, on attaque, dire, ben, on est dans la nostalgie toujours, euh, le roi lion. Le Roi Lion qui était sorti en été, je me souviens pour le coup, Alors je ne sais plus si c'était l'été de nous quand on y est allé, mais en tout cas, moi, je me souviens euh, l'avoir vu au cinéma. Euh, et, euh, et ouais, euh, genre vraiment, grand spectacle de ouf. Alors, c'était pas le premier Disney à avoir de la 3D, mais c'était le premier où on en parlait énormément euh, de cette fameuse 3D des gnous et tout ça. Je me souviens d'avoir vu des... <rire> à l'époque, euh, tu sais, la, le cinéma, des effets spéciaux sur la cinquième, euh, voire, tu sais, le graphisme, fil de fer, des gnous et tout ça. Et donc, euh, et puis, euh, même, en, même en français, gros budget sur les gens qui euh, qui doublaient. C'était Jean Reno qui faisait Moufassa, etc. Donc, il y avait vraiment. Euh, euh, gros, gros truc et puis ouais euh, après la discussion avec Cyril la dernière fois dans l'épisode de bright burn il euh, y, y a ce côté oui je crois qu'on peut effectivement mettre les films d'animation dans cette catégorie aussi euh, gros budget euh, spécialement à l'époque où vraiment une sortie de Disney c'était euh, l'événement euh, de, de l'année ou même de, de tous les deux ans donc c'est important
1: ok great euh, pas bien moi, toi ton numéro 9
2: moi, moi numéro 9 ce serait bah euh, bon, pareil on attaque euh, direct les <rire> cultes ce serait retour vers le futur euh, ah. le premier bien évidemment mmh, euh, ne serait-ce que juste pour la scène de, de, de la reprise de Johnny Be Good euh, <rire> qui donné... vraiment je, je l'avais revu enfin je l'ai vu plein de fois ce film et je l'avais revu il y a, a 4-5 ans quand je savais jouer de la guitare et j'ai vu cette scène je me suis dit vas-y je vais apprendre et j'ai eu envie d'apprendre le morceau juste parce que je l'ai vu euh, jouer par euh, Marty McFly quoi. donc euh, non retour vers le futur trop bien c'est là Excellent
1: choix. 85, je vois, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ça au cinéma, tu ah vois. Ouais. Ça, ça ah fait ouais. partie de ces films que nous, on a certainement vu en VHS, tu vois, petit ouais. à 12-13 ans. Et, euh, et c'est des films qui, en plus, ne vieillissent pas, quoi. tu peux les regarder comme t écoutes un CD, tu vois, tu les Exactement. laisses tourner, tu les connais par cœur. Ouais, mais, euh, clair, mais, euh, et et, et d'ailleurs, il paraît que... Euh, ouais. <coughs> Christopher Lloyd est super chaud pour faire un, enfin, une suite. Une suite hein. il, ouais. Ça fait des années qu'il le dit. Alors, je sais pas s'il si, si fait, il fait des grands appels de phare au studio en disant Ouais, hey, les gars, je suis dispo. <rire> euh, donc ça, ça, pourrait, ça pourrait être intéressant, intéressant de voir ça. Pour, <rire> ceux, euh, pour ceux qui
0: ont vu Stranger Things saison 3, euh, alors Stranger Things, pour le coup, c'est la série des, des, des gros nostalgiques justement, des années 80. Et dans la saison 3, c'est en 85. Et donc, il y a justement Retour vers le futur ah, qui sort bien. au cinéma. Et ils vont le voir. Au cinéma euh, ouais. et il y a une petite scène où en fait tout simplement on voit la fin enfin la fin du film et surtout le public de 85 en train de voir la fin du film et c'est vrai que ce, que ce que tu dis jean-Yves j'aimerais tellement juste voyager dans le temps pour il y a certains films où j'ai envie de voir les gens tu sais qui découvrent ouais. euh, ces choses là euh, quand elles arrivent vraiment en, en direct plus ouais. être les euh, les spectateurs
1: blasés qu'on peut être parfois ouais, c'est OK, très bien. Alors moi mon numéro 9 donc je vais euh, bah, ça va ça va être en lien avec euh, ce que tu disais Fabien puisque moi mon numéro 9 c'est The Bourne Ultimatum donc le 3 la bonne ah. chance dans la peau avec Mad Damon, euh, réalisé par Paul Greengrass 2007 avec euh, avec un bon budget de 110 millions de dollars, tu vois, avec beaucoup de de, de voitures qui pètent, de grosses bagarres. Euh, moi ce que j'aime moi ce que je trouve que ce que J'aime bien dans, The Bourne, dans les, la série Bourne, c'est que déjà, il euh, y avait une vraie volonté de lancer quelque chose de nouveau, parce que ce qu'il a amené, c'est déjà bah, une, sup, une, une super réalisation, un super montage euh, très euh, sous-amphétamine, à fond, où vraiment tu prends les coups de poing dans la tête à chaque fois que la caméra tourne. Et euh, les, les bonnes bagarres, les bonnes chorégraphies de bagarres, et surtout. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super bien réalisé dans ces films, c'est les courses de voitures. C'est euh, ouais. très bien filmé en fait. Notamment, je sais que dans La Mort dans la peau, il y en a une qui est très bien filmée aussi. Euh, il y en a une à New York aussi dans, oui. dans le 3. Donc Voilà, c'est un très, spectacle très un peu un peu total. Et euh, et, et, et voilà, c'est pas pour autant euh, trop euh, trop dans le numérique. Tu vois, ça reste ça reste très concret. Ça reste du gros coup de poing, de la course de bagnole, des des fusils de sniper. Euh, et euh, donc, j'aime beaucoup ce film. C'est très divertissant et moi je peux le re... je crois que je l'ai vu plusieurs fois et je pourrais très bien me le remater euh, d'ici la fin de l'été
2: okay.
1: euh, numéro 8 pour moi c'est euh, speed
0: Allez. speed parce que c'est la... <rire> <Speed, rire> la quintessence de du blockbuster avec des stars de l'époque des jeunes stars de l'époque euh, et même euh, et même euh, une vieille star c'était euh, Dennis Hopper qui jouait le, le méchant euh, dans dans le film et, euh, et ça, clairement ça a marqué aussi tous tous les tous les films d'action d'après tout mmh. tout le monde faisait la référence du fameux truc ah mais pourquoi si tu euh, si tu euh, décélérais tu ton truc va exploser etc <rire> non mais c'est et c'était euh, mais... bah c'était Techniquement aussi, moi, ce que j'aime bien dans, dans ce film, c'est le côté, tiens, on a une, euh, une idée, un pitch intéressant, tu sais, parce que tu sens bien que c'est la sorte de pitch dans les déjeuners hollywoodiens, genre, ouais, ok, je vais produire, je vais produire ça, mais qui a quand même été utilisé vraiment jusqu'au bout avec euh, des jolies choses autour euh, pour euh, oui. vendre un, un film, euh, un film euh, excellent. Voilà. Ouais, Après, cool. je dis ça, je l'ai pas revu
1: depuis probablement 15 ans, mais... Excellent exemple, choix.
2: Il y avait le côté presque huis clos qui, est, huis clos, oui, qui mais bouge, ça, mais euh, hein. ouais, qui était assez cool. Ouais, je
1: suis Excellent choix, surtout qu'en plus, c'est un, c'est une énorme réussite commerciale, parce qu'il y a un budget estimé, je vois, à 30 millions de dollars, et ça en a remporté ah. genre 350. Ah oui, Euh putain. Une telle réussite qui... Euh, qui a donné lieu qui crée un précédent sur les suites what the fuck n'importe quoi où le 2, je me rappelle c'était un, un bateau je bateau, crois qu'il ouais, fallait arrêter un de <rire> donc, euh, ouais. donc finalement c'est pas si récent c'est assez vu en fait cette idée de faire des suites euh, pour faire des suites où c'est n'importe quoi tu vois avec Sandra euh, Block euh...
0: Ouais. ou Kenny Urives avait refusé de faire la suite parce que bah, à la place il voulait faire du hablet euh, au théâtre <rire> avec euh, avec ses potes et jouer oh. dans son groupe de musique et c'est Jason Patrick qui a repris la le, le truc dans un dans une suite un peu douteuse, mais euh,
1: toujours avec le côté caraïbe été. <rire> <rire> voilà. Excellent choix, excellent mmh. choix du coup. Fabien, ton numéro 8
2: euh, Moi, je mettrais euh, « Rush Hour ». Ah, parce que, ah! Alors, bah, tu vois, ça m'a fait penser quand tu parlais de chorégraphie tout à l'heure avec Jason Bond. Moi, j'adore Jackie Chan parce que quand je, je ah, regarde oui. les combats, j'ai l'impression de voir de la danse, je trouve ça trop fort. Mm. Et c'est enfin surtout Jackie Chan en particulier parce que c'est pas le côté bagarre qui me plaît. Euh, c'est le côté. Enfin, ce que as, tu as dans ce style, tu as aussi euh, dans le côté genre euh, combat, genre un peu la jetty et tout. Ouais. C'est assez cool. Mais là, Jackie Chan, il y a en plus un côté vraiment hyper créatif et hyper drôle où il, ouais. va, il va se battre avec n'importe quoi, avec des chaises et il trouve des. J'ai des idées. De, idée. euh, ouais. ouais, j'adorais en fait, moi j'étais plus, j'ai l'impression de voir un jeu, de jouer avec le avec le, le chorégraphe en me disant mais ouais, t'as réussi à trouver ce truc de te battre avec une plante et tout, ça trop fort. Et euh, j'adorais ça. Et ben, en plus après avec le côté comique du duo Oui, euh... buddy, buddy Cop Movie, c'est vrai que ouais, ouais, c'est un J'aime beau... bien aimé Rush ouais. C'est ouais. c'est plus... encore un
1: truc très nostalgique parce que autant ouais. Rush Hour c'est très sympa et c'est euh, c'est drôle, c'est fun. Mais euh, j'ai un, un souvenir Très ému de... Moi je regardais Opération Condor en VHS Avec Jackie Chan euh, ouais. euh, les, les films de Jackie Chan sont, sont, C'était vraiment très divertissant Quand t'as ouais. 12-13 ans c'est vraiment très très cool quoi. Ah mais
2: je pense que ça m'éclate encore aujourd'hui en plus hein.
1: Ah mais certainement, certainement. Pour le
2: coup, à l'époque je, je rigolais de voir euh, Les personnages qui faisaient des grimaces et tout Maintenant juste, ça m'éclate de voir les chorégraphies de Jackie Chan Je trouve ça trop bien <rire>
1: Alright, très bien. Alors, euh, mon numéro 8, euh, Alliance de James Cameron. Ah. Euh, je pense que, que la fin re... du top, ça va être très rapide parce que j'ai l'impression qu'on a plein de trucs similaires. Oh, certainement, certainement. Euh, donc, de James Cameron que j'ai revu hier avec, avec grand plaisir. Euh, pourquoi ce film Je l'adore parce que euh, c'est ce qui fait la, la particularité et la, et la force de la, de la saga alien c'est que dans la saga alien chaque réalisateur a essayé d'amener sa patte et d'amener un truc différent où là clairement ce qui est très sympa dans ce film c'est que ça fait film de science-fiction film d'horreur mais à l'arrivée l'essence du film, c'est quand même des gros échanges de guns et de gros, de gros ouais. hameaux à base de gros calibres. Et ça reste un gros film d'action, un gros film où on ne fait que vider des chargeurs sur des, sur des aliens. Euh, et il y a un côté action, il y a un côté très, euh, euh, voilà, très euh, bah, blockbuster d'action dans ouais. un film avec des aliens. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui est très divertissant. Et tu as des super acteurs... Euh, euh, T'as Bill Paxton, évidemment, hein, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est bon. Euh, t as, t as, euh, voilà, c'est très cool. Non, oui. Là, pour le coup, Aliens, cool. voilà, ce qu'on
0: dit t -t tout à l'heure, la volonté de divertissement et la volonté de populaire, c'est ça, en fait. Euh, James Cameron il s'est dit « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Avec ce premier film Alien qui d'ailleurs était sorti en été aussi. Euh, oui. Mais qu'est-ce que j'en fais pour faire un truc vraiment spectaculaire et que tout le monde va aller voir et ça, Ouais, 1986
1: cool. du coup pour, yes. pour Aliens. Euh, mon... euh, qui... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
0: non, non, en fait j'allais continuer euh, directement avec mon, mon numéro 7 qui est Retour vers le futur. Donc voilà, ah euh, bah. on, se, <rire> voilà on se rejoint là. <rire> je pense qu'au bout d'un moment on va. Ok, très bien.
2: Euh, moi en numéro 7, je mettrai. Euh... Je mettrais Pirate des Caraïbes. Ah. Euh, parce que, alors, pareil, je ne sais pas si ça me plairait aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un peu de nostalgie. Mais je me souviens à l'époque, la première fois que je l'ai vu, j'avais adoré ça. C'était un ah, oui. de mes films préférés. Genre, je ne sais pas, je devais avoir euh, 10, 11 ans à l'époque. et euh, ça ouais, je, ça. Suis un peu, ouais, je suis plus jeune. Non, je suis très jeune. <rire> et j'avais trouvé ça. Et, je ne sais pas, j'avais adoré. Enfin, euh, J'avais l'impression que c'est un truc que je n'avais jamais vu ce genre de. Peut-être que je n'avais rien vu. Hein. Mais je ne sais pas, ce genre d'intrigue et tout. Euh, j'avais le côté un peu. Euh, euh, Chevaleresque Et... avec les combats d'épée mais en même temps, le truc un peu de science-fiction, des mecs qui deviennent des espèces de morts-vivants. Mm. Euh...
0: Et puis, c'était le renouveau du film d'aventure parce que ah ouais. pendant longtemps, bah, après les Indiana Jones, il euh, y a eu un gros vide. quoi Il y a eu un petit pic avec la momie, tu vois. <rire> Et ensuite, il euh, fallait vraiment revenir avec quelque chose. C était, c était... Et ce qui est cool, le pire des Grèves, ah, ouais. c'est
2: que c'est vraiment euh, adapté au public euh, jeune. C'est pas un truc. Enfin, tu vois, ils ont réussi à mettre un truc un peu. Euh... Enfin, je veux dire, une espèce de zombie enfin, pas des zombies, mais une espèce de mort-vivant un peu bizarre, mais c'est hyper. Ouais, euh...
0: c'est PG-13 comme il dit, Ouais, ben, là, largement. Tout le monde que peut tu, regarder. C'est un divertissement regarde. familial, mais avec des choses peut-être aussi un peu plus euh, ah. euh, effrayantes, peut-être. Oh, ouais. Je ouais. Dire,
2: là. ouais, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment un souvenir. J'avais adoré l'univers de, de ce truc-là. J'ai vraiment un très très bon souvenir de ce film. 30 okay. ans en plus, niveau
1: niveau niveau là on est vraiment dans le dur de la définition parce que c'est un film de 2003. Donc, oh, attention à l'inflation, budget 140 millions de dollars, quoi. Ouais, ouais, Attends, t'imagines, le... dans les débuts des années 2000, c'était vraiment stratosphérique, quoi. Donc, du coup, ouais. et... et et ça moi ça, ça paraît logique parce que ce que j'adore dans Pirates des Caraïbes il est, il est dans mon top également c'est que au delà de ce que tu dis sur le côté euh, on va voir ça au ciné on, on y va quasi en famille entre potes et on, on prend une grosse dose de, de soleil et de divertissement il y a aussi on reste dans du concret et dans du dur c'est des super décors des super costumes ouais. t'y crois quoi il n'y a, a pas de 3D c'est des vrais bateaux et tout il y a un côté il euh, y a un côté quasi ultra réaliste dans, dans l'histoire t'as l'impression d'être pirate avec eux et puis il y a aussi il ne faut pas l'oublier, Johnny Depp qui porte le film, ouais. qui incarne ce personnage euh, tellement bien. Euh, donc ouais, c'est clair que Pierre Décaille. Et puis ça... C'est le début de Disney comme conglomérat de, tu sais, c'était les, on disait ah ça c'est un film Disney, c'était c'était assez fort quoi. On avait, euh, euh, on adapte carrément une attraction de Disneyland quoi, hein. Pirates des Caraïbes. À la base c'est un manège quoi, donc euh, ouais, et on l'adapte, euh, on l'adapte en, en, en grosse usine à pop-corn euh, géniale et, <rire> et c'est cool et, et l'histoire l'histoire est bien, le scénario est bien. Il y a c'est pas juste que, que de l'esbroufe que du spectacle, il y a un bon ouais. scénario derrière aussi quoi. Excellent ouais. choix. Avec,
0: euh, c'était les scénaristes de Aladdin d'ailleurs Terry Rossio et je ouais. sais plus euh, qui s'en était occupé.
1: All right, c'est à moi je crois non ouais. Ouais. Numéro ton 7 Alors moi mon numéro 7 qui va être certainement dans d'autres tops, c'est Inception de euh, Christopher Nolan. Ouais. Euh, énorme claque. Hein. Moi Christopher Nolan c'est un de mes réalisateurs préférés parce que euh, il synthétise moins ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois le cinéma mainstream du spectacle du divertissement, mais aussi une patte, euh, un message, un auteur, c'est-à-dire quelqu'un vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment un cinéaste total, quoi, Christopher Nolan qui arrive à, à mettre tout le monde d'accord. Et Inception, oui, c'est un euh, peu ça, c'est un... C'est du gros spectacle, c'est euh, un super scénario, c'est des effets, de... effets spéciaux à couper le souffle, c'est des super acteurs, c'est une histoire de dingue. Donc voilà, euh, Inception. Et prouesse
0: -prou d'ailleurs à faire euh, un blockbuster à partir d'un film qui, ou d'un scénario qui est communément accepté par euh, tout le monde pour dire « Oh là là, c'est compliqué et ouais. c'est intelligent ». Mais vous êtes tous allés le voir aussi, en fait. Et ça, c'est vraiment euh, très, très important, je trouve. Dans, dans la vie. J'en profite pour dire que le, le,
1: Christo, le nouveau Christopher Nolan qui est dans les tuyaux va être ouais, assez ouf que, ouais. parce que juste pour donner une idée de, de l'idée qui, qui, qui tient, euh, c'est euh, euh, Pattinson qui raconte ça, qui dit que les acteurs qui lisent le script, ils viennent le faire dans une pièce fermée sans téléphone portable en fait, c'est-à-dire que genre Pattinson il dit qu'il a été enfermé dans une pièce genre limite à poil quoi, tu vois, genre sans rien <rire> le script le script, il lit le script, il sort de la pièce terminée. C'est-à-dire, il y a vraiment ces sous-clés. Donc, je pense qu'il nous prépare vraiment... Euh, il a ouais. avancé comme le plus gros blockbuster de tous les temps. Quoi. Donc, j'ai vraiment vrai, hâte de voir ça. Euh,
0: mon numéro 6, bah, ça va être euh, le, les, les spécialistes des blockbusters. Est Indiana Jones et la dernière Allez. croisade. Parce qu'il euh, y a tout dedans. Euh, c'est l'époque les, 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 des films mondes d'aventure, ben, voilà vous parliez de Pirates des Caraïbes moi je suis reparti un petit peu à la racine du truc, enfin pas vraiment à la racine parce que ce, ce serait euh, L'Arche Perdue euh, qui est aussi un blockbuster de l'été, mais moi j'ai mis le 3 parce que le 3 c'est aussi ce que moi j'ai vu, euh, alors je sais pas si je l'ai vu au cinéma pour le coup, mais bon en gros je me souviens euh, voilà de, de tout en fait de ce film de Sean Connery de, de l'alchimie qu'il y avait entre le père et le fils le, le côté euh, vraiment je vais absolument partout avec, euh, avec les, les anciens euh, les, <rire> les anciens avions tu sais les petits tirés rouges sur, le, sur la map etc il y a, y a tout ce qu'il faut et puis c'est bien sûr l'équipe de Spielberg et Georges
2: Lucas c'est parfait quoi excellent choix euh, moi j'avais envie de mettre un film français, je suis vraiment c'est pour... Bonjour j'avais mis la Grande Vadrouille parce que j'avais l'impression que ça réunissait tout... tout... Franchement je suis désolé... Bah en fait je budget, pense que ça... rentre dedans en
0: fait parce que ouais. je pense que la Grande Vadrouille ça a coûté cher pour l'époque. Bah, du... bah ouais je pense que ça a coûté cher pour l'époque. serait-ce que parce qu'il y a deux de funès en fait. Dedans, bah, il y a deux pour ville, et je
2: suis désolé. Plus gros succès français jusqu'à 2000 je sais pas combien donc... Euh...
1: Non, mais euh, c est, c est, je, attends,
0: Jean-Yves va nous dire le budget. Je sais pas s'il y a un, le
1: budget de l'époque. Alors, c'est mais... es, est estimé… Ça, ça me... Ah, c'est en France c'est trop bien. Il <rire> <À 50 rire> y a marqué « budget estimé 15 millions de francs ». Ah non, mais ça doit être à énorme. Trop, quand tu le
2: regardes… C est, c est... Enfin, avec
0: l'inflation et tout, mais en même temps, en vrai, non, mais il y avait des gens euh, qui étaient très, déjà très connus. Donc, euh, ouais. moi, je pense que on rentre dans la catégorie de « juste pour les payer ». voilà et en plus il y avait du budget quand même dans le film ah oui c'est
2: clair et en fait j'aurais même pas dû me mettre en 6 j'aurais dû mettre plus devant parce que j'avais 17
1: millions de 17 millions de spectateurs aussi donc c'est un énorme succès populaire commercial tout donc ouais carrément moi je suis d'accord pour qu'à l'époque
2: c'est mon père évidemment qui m'a fait enfin c'est mes parents surtout mon père qui m'a fait découvrir ça et il me racontait en fait je trouvais ça fou c'est ce que tu disais un peu ça m'a fait penser tout à l'heure quand vous parliez de de voir les gens qui sortent du cinéma j'aurais adoré voir les salles de cinéma à l'époque que mon père voir au cinéma il me racontait ça en me disant mais c'était énorme d'aller au cinéma voir ce truc les gens étaient fous en sortant parce que c'était hyper drôle et en vrai il est, est, il est trop drôle ce film je sais pas si ça a bien vieilli je sais pas si ça serait aussi drôle aujourd'hui mais, mais quand j'étais enfant je, je trouvais ça génial il y avait des scènes que je trouvais incroyables non, voilà. donc la grande c'est pour mettre une petite graine un peu française là-dedans. Français, tu as bien raison voilà
1: Ok, super. Donc, euh, moi, numéro 6, donc Pirates des Caraïbes, euh, la manifestation euh, du Black euh, voilà. Pearl, comme toi. Donc, on va pouvoir passer directement ça au numéro 5. De numéro RSC.
0: 5, euh, ça va être le deuxième euh, James Cameron. Pour moi, c'est Terminator 2, Allez. Judgment Day, qui est... Oh, non, bah, on parlait tout à l'heure des Terminator. Euh, c'est euh, incroyable. Tu sais, J'aime bien me foutre de la gueule de parfois certains films. Euh, euh, et en pouvant les réduire à leur maximum en fait tu sais en pouvant juste parler de ce qui se passe vraiment dans le truc, et, tu mmh. sais il y a des films comme très très cons comme 310 to Yuma où tu pourrais dire bah c'est des gens ils vont prendre un train voilà tu vois, <rire> tu vois où en gros il se passe pas grand chose dedans et Terminator 2 c'est impossible de ouais. faire ça parce qu'il y a des gens qui reviennent du futur pour tuer la mère de celui qui va et c'est c'est j'ai et c'est trop bien c'est génial c'était extrêmement inventif mmh. euh, aussi que ce soit euh, visuellement ou euh, euh, au niveau du scénario ça a créé mais combien de euh, de catchphrase à base de Hasta la Vista et tout ça euh, de, euh, dans tous les films d'action et euh, clairement euh, iconique pour, euh, pour Arnold Schwarzenegger. C'est encore aujourd'hui vraiment très très plaisant à, euh, à regarder, c'est très intelligent aussi, donc euh, voilà, numéro 5 pour
2: moi. moi. mon numéro 5, ce serait euh, Batman Dark Knight Rises, donc le troisième ah. de Christopher Nolan. Euh, parce que le deuxième est aussi normaliste mais un peu plus haut, mais euh, <rire> le, troi... le troisième était vraiment fort. Je me rappelle de… Euh, du... Comment il s'appelait de... Tom Hardy ouais, ouais Tom Hardy, The la Day scène Day dans le stade et ça qui était incroyable. Ah ouais. Pour tout le monde c'était assez fou. Enfin, de toute façon, les trois Batman de Christopher Nolan sont assez géniaux. Mais euh, le deuxième est pour moi le meilleur. Mais le troisième est quand même un bon souvenir. J'ai ouais. vu au cinéma à l'époque, j'avais vraiment trouvé ça… Enfin, je aussi une grosse lag, enfin, comme tu... ce que tu décris depuis le début, Jean-Yves, visuellement, ça part dans tous les sens. C'est quand même hyper reconstruit. c'est suffisamment long pour qu'on soit pas frustré. Et, et là,
0: on peut pas dire que c'est trop de la nostalgie de quand on était jeune. Bon, c'est vrai que ça faisait du, ça fait du un, un petit moment, mais c'est vrai que je me souviens avoir pris
2: ah oui, non, pas la claque,
0: toi. quoi. Tu sais le truc de te dire que j'ai envie de le revoir. Enfin, fait. ouais. j'ai envie de revoir
2: Bane parler, etc. Et en plus, parce que j'ai aimé. Euh, par rapport, je suis pas un gros fan de films super héros, mais justement, j'ai adoré les les Batman de Christopher Nolan parce qu'il y a pas, c'est pas juste du super héros de. Euh... C'est pas genre juste, vas-y, j'avale je, je, ce truc euh, sans poser de questions et tout. Je trouve qu'il y a un côté hyper sombre et tout ça qu'on n'a pas forcément dans, dans tout ce qui est Iron Man, Avengers et tout. Quoi. Euh, là, il y, y a un côté hyper sombre, hyper euh, dur parfois euh, qui est vachement intéressant il a,
1: il a Il a mis tout le monde d'accord, c'est sûr. Et ouais. puis, j'ajouterais même que sur Dark Knight Rises, que moi, j'adore, il a quand même réussi à presque nous faire... Non, nous faire croire parce que moi, je me rappelle très bien devant le film que, euh, que Batman allait mourir. Quoi. Que, quand oui, il, oui. Se fait, Batman. il se fait latter la gueule par... Euh... <rire> <rire> Par Tom Hardy, il euh, y a vraiment, tu, tu sais, que c'est ce truc qui n'existe plus d'ailleurs dans les, les super-héros actuels, les Avengers, où il y a un, un, un rapport de force, un équilibre qui est complètement bisé par le fait que tu, on te fait accepter que de toute façon, ils sont immortels et qu'ils peuvent pas mourir, et c'est des batailles qui durent des heures, etc. Voilà. Là, clairement, tu vois Bruce Wayne au fond d'une cave, il est, il, est en, il est en état de mort, quoi, tu vois, donc du coup, tu ouais, te ouais. dis clairement. C'est Nolan. Est-ce qu'il va pas aller au bout du truc et il y, y a un rapport inversé ou voilà et c'est ça qui dans Darnar Il y, y a une vraie dynamique, il y a une vraie montagne russe émotionnelle quoi. Tu sais, c'est cette monde, cette descente aux enfers qui après revient en apothéose. Enfin, c'est vraiment tu, ouais. ça te traverse dans tous les sens quoi. Tu vois, c'est ça qui. qui et aussi désolé
0: de rajouter le, le péri Cinéma aussi. Tu savais que contractuellement c'était le dernier film de la trilogie, donc c'était oui, possible en fait, tu vois, oui. c'était pas euh, le côté genre, ah mais on sait qu'il a signé pour deux autres films, et donc, euh,
1: donc voilà. C'est euh. vrai, excellent, excellent choix, bravo. Euh, ok, et du coup, le... c'est toi maintenant, c'est ça le prochain oui. c'est pour moi, pour le numéro 5, alors moi mon numéro 5, c'est Matrix euh, des frères Wachowski euh, euh, de 1999, euh, que j'ai revu, que j'ai revu, et que, et que vraiment... Euh, que j'adore, je, je, je tu vois c'est marrant parce qu'il y a quelques films, je voulais vraiment les revoir pour être sûr que je les mettrais bien dans un top 10 blockbuster, et en fait Matrix c'est vraiment cool, ça vieillit super bien, euh, pourquoi Parce que y a, y a, en fait il y a très peu d'effets spéciaux dans Matrix, tu sais c'était l'époque où euh, on, on commençait vraiment à mettre de la 3D un peu dans tous les sens, et finalement, euh, hashtag Steven Spielberg, hashtag Jurassic Park, Finalement, dans Matrix, il y a énormément de cartouches de guns qui tombent par terre avec des petits bruits. Ouais. Il, y a il y a énormément de scènes de guns. Il y a même des choppers, excuse-moi, ouais. mais le chopper, c'est un élément <rire> essentiel du, euh, du blockbuster, blockbuster d'action. Ouais, euh, donc vraiment, et puis il marque vraiment une transition dans le, dans le cinéma d'action mainstream, puisque c'est vraiment, ça marque vraiment, tu sais, ce, cette espèce de saut du, du gros blockbuster vers le, cette mode au numérique, à la science-fiction, des technologies, etc. Ouais. Il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y, y a un vrai tremplin dans ce film, tu vois et, euh, et c'est bien joué et c'est très divertissant et euh, donc voilà Matrix quoi ouais. parfait euh, moi bah, le numéro 4
0: Aliens le 2 donc euh, en français Alien le retour du coup je te rejoins pour moi c'est bah, voilà, le premier dans la liste des James Cameron il, Super. En, a quand même, il en a quand même
2: deux. voilà d'accord euh, moi, je mettrais en quatrième. Je mettrais. Euh, alors, je sais pas si ça compte. Si c'est un blockbuster, quand même. Euh, The Boat That Rocked, qu'on avait appelé euh, Good Morning ah, England ouais. en France. Euh, je par... Franchement, c'est pareil. J'avais regardé ça sans savoir trop ce que c'était. Et donc, c'est ce film qui parle d'une radio pirate euh, sur un bateau euh, large de l'Angleterre à l'époque ouais. où on ne peut pas diffuser euh, trop de rock. Euh, et c'était génial avec euh, Philip Seymour Hoffman qui était qui joue une espèce d'animateur radio. Euh...
0: Je, je vais être obligé, je crois, de mettre un veto sur ça. Hein. C'est hein pas un blockbuster, je pense. Bah, il y, y a des stars, sûr ça, ça a cher. coûté très très cher. Ça hein, a cartonné. Ça tu... a cartonné, c'est sûr. Mais euh, est-ce que est... on rentre pas dans le truc du film d'auteur
2: oh, je... tu sais ah ouais Qui a. Ben, populaire. Il y avait toutes... Il y avait tous ces mus... toutes ces chansons hyper pop et tout. Enfin, euh, plutôt rock mais très populaire, non Ce
0: serait marrant que genre le tout le budget soit passé dans les droits SACEM
2: de. Des coups, des
1: est-ce qu'il est y a des explosions dans ce film ou pas Non pareil, mais justement c'est pour non. ça que ça change <rire> un petit
2: peu Ça change un petit peu il n'y a pas d'explosion les questions tu sais Les questions avec les,
1: les cases à cocher Est-ce que quand ils diffusent leur radio Est-ce qu'ils sont dans des choppers ou pas quoi
2: <rire> me... Non mais justement c'était pour changer un petit peu Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de mort mais euh, quoi Tiens qu a vous nous... manche,
0: quoi. voilà, Que les auditeurs nous répondent et nous envoient un message Est-ce qu'on prend The Boat That Rocked ou pas Voilà <rire> jean oh. le numéro
1: 4 alors moi mon numéro 4 c'est euh, Bad Boys euh, ah, Bad Boys de, ah, de, ouais, de, de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence euh, qui est un gros film d'été puisqu'en fait il y a tellement de soleil californien que quand tu regardes ce film tu peux même littéralement bronzer pendant que tu regardes le film <rire> parce parce que c'est toujours filmé en coucher de soleil, avec des palmiers, c'est euh, très divertissant, euh, c'est de l'action pure, c'est du gun, c'est des, des slow motion de gars qui sautent, qui sautent sur des comptoirs, et qui, ouais. voilà, qui, qui, qui donnent lieu à des, à, des bonnes, à des bonnes scènes de, de bons gros films de l'été. Ouais. Donc voilà, Bad Boys, Michael Bay. Euh. En plus, c'est
2: vrai, parce qu'on parlait des suites tout à l'heure, moi je trouve que le 2 était
1: largement au-dessus
2: du premier. Non. Ah bon? Ah, J'avais adoré non, mais le mais deux. Le 2, ouais. il est
0: irregardable, franchement. Ouais, oh, pour le coup, Il de... y a trop de, je, je, je le dis rarement, mais il y a trop de kérosène. Dans... <rire> 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 mon, euh, mon numéro 3, bon, bah, on je vais rejoindre un peu l'esprit voilà, le, de ce qui a été dit, c'est du Nolan, c'est The Dark Knight tout court, ouais. c'est celui avec le Joker qui est considéré ouais. comme l'un des meilleurs films de tous les temps par beaucoup beaucoup ouais, de, de, de monde, et euh, ça allie blockbuster et vraiment qualité euh, et intelligence de, de, de script, donc euh, voilà, numéro 3 pour moi. Et ça a marqué beaucoup de... Petit
1: petit été. fun fact d'ailleurs sur Dark Knight que moi j'adore aussi, où on est encore dans Nolan qui continue à faire du nouveau, mais avec des vieux pots, avec des grosses explosions. C'est la, la fameuse scène de, du Joker qui fait péter l'hôpital. Ouais. Euh, cet hôpital est un vrai hôpital qui était en voie de destruction, qui a été acheté juste pour le faire exploser. Donc là on est clairement dans les années 90, où on fait péter du dur avec du kérosène et, du, et des flammes, tu vois. Ouais. Et du coup... Parce que même encore aujourd'hui, même si ça commence, euh, c'est encore très difficile à moins d'avoir 800 millions de dollars de budget, de faire des bonnes flammes en 3D qui a l'air d'être vraies. Ouais. Et dans The Dark Knight, comme ce sont des vraies flammes, c'est oui, intemporel en parfait, fait. vraiment, ouais. tu sens, tu sens ah, la chaleur qui vient frotter ta joue de ce truc ouais. qui vient d'exploser.
0: Très intéressant
1: que tu parles de faire
0: des flammes en images de synthèse et de la difficulté. Mon numéro 2 va en discuter.
2: <rire> <rire> mais en plus, sur ça, il y a cette anecdote justement sur x apparemment, qui est le sursaut quand il ah oui. explose, qui est un vrai sursaut parce que ça a pété plutôt près ou je sais ouais. pas quoi, et il a vraiment flippé, et c'est pour ça qu'il se barre en courant vers l'ambulance. Ouais. Que... Bref. Euh, Est-ce que je peux vous balancer mes 1, 2, 3 Oui, parce que en là, fait, genre, Fabien un est pressé, un avocat, donc ouais. il va nous. Ça vous, ça vous dérange pas Ouais, vas-y, vas vas-y, vas vas on y va, va. 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 Et vous débattrez sur ma droite. Alors, moi, je mettrai en troisième, je mettrai Very Bad Trip.
0: D'accord. Ah, euh... putain, pas con, j'avais pas du pas ça, ça. tout... Comédie, ouais, coup, vrai, ouais, pas mal. Blockbuster Pareil comédie, un peu, c'est pas c'est mal. parce que je m'attendais
2: pas... Je, je savais pas du... Je m'attendais à voir un truc un peu beau fait tout, et en fait, c'était hyper drôle, et plutôt... Franchement, c'était plutôt bien écrit pour un truc qui se veut un peu... Euh... Euh, un peu débile quoi oui, c'est ouais. pas si débile en vrai c'est ouais, plutôt bien foutu l'histoire de on essaie de reconstituer la soirée et tout, qui a génial. clairement
0: fait en plus la carrière de plein de, plein de monde bah, hein, que ce ouais. soit Bradley Cooper ou Zach Galafinakis etc euh,
2: ensuite, donc... je me ouais non j'aurais mis pardon j'aurais mis Bad Boys 2 en 3 et Veribattrip pour 2ème quand même ah ouais, okay. bah, <rire> et euh, Dark Knight en 1er ah, euh... Dark Knight en 1er ah, euh... donc parce on revient
0: si... à... Voilà. à tout ça je... voilà, ça voilà. de toute façon bien. mon top 3 était pas si euh, fou ouais non non mais c'est bien Veribattrip plus pas tiens
2: parce que c'était c'est pas du blockbuster avec des explosions mais c'est c'est pareil, c'est gros budget, gros carton. Et... Enfin, même les deux, autres, les deux suivants sont assez bons aussi, je trouve. Tout à fait. Ils, sont à dé... dans... Ils sont partis dans un délire de trilogie presque. Je trouve que la com sur le troisième était un peu là-dessus, basée sur c'est une trilogie à la manière de... 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 de Batman Non, mais à la manière <rire> de Batman et tout. À... Mais avec une comédie, je trouve ça fort de faire ça comme ça. Voilà.
0: Euh, bah en on espère en voir la grande Vadrouille 2 et 3 du coup euh... <rire> <rire> bientôt le reboot sûr, de la grande Vadrouille vous
2: moi, mais regardez le nombre de trucs que ça a influencé la, le, le ah, principe oui. du duo euh, à la con comme ça euh...
0: non mais c'est vrai que ça compte beaucoup aussi dans le blog Buster le côté euh, ça a tellement marqué une génération ouais, bien, bien que sûr, ça ouais. que ça a changé les films d'après en vrai
2: voilà. Voilà. Ouais.
0: bah écoute on te retient suis... pas plus désolé, longtemps hein, je suis tu... désolé bah,
2: faut pas que je reste celui là quoi voilà
0: très bien, bien et euh, on va continuer euh... Euh, à deux. Euh...
1: Alors en même ça, temps, va, a... ça va aller vite, je pense, parce ouais. que je pense qu'on a quasiment les mêmes films. Exactement. Euh, donc, moi, en numéro 3, ce sera euh, Die Art 3, Une Journée en Enfer. Ah oh, putain, ok. Euh, <rire> qui, qui vraiment, littéralement, il y a tellement de kérosène que l'affiche est en train de brûler. Quand tu la vois, Broussoulis, il dégouline de sueur tellement il a chaud. Non, mais euh, il films... y a même une des
0: affiches de ce film qui est que du feu. Marqué Hard <rire> with the Vengeance
1: en blanc sur noir. Donc euh, ouais. Et, et d'ailleurs, et tu sais que moi j'avais le je me rappelle, c'est sur la, la nostalgie Video Club, moi je me rappelle dans ma chambre avoir le poster, tu sais, les posters de 2 mètres sur 1 mètre, 50 tu sais, les gros gros posters. Ah oui. Et donc j'avais ce poster enflammé euh, ben sur, oui. de Hard Et euh, donc voilà, super film, grosse action. Euh, il y a aussi un super méchant, Jeremy Irons, il y a beaucoup d'excellents personnages, et euh, Bruce Willis qui porte vraiment ce film avec ce John McClane, cette espèce de, de héros de flic ordinaire qui, euh, à la sueur du front, va aller résoudre des énigmes et, et, et diffuse des bombes, euh, donc, euh, donc vraiment super film à conseiller, à, la, à revoir à tout le monde.
0: Et puis ça se passait pendant une canicule et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de, de En plus, de voilà, il y a le côté caniculaire, ouais. Enfin, tu sais, de... bah, c'est un peu comme Bad Boys aussi, il y a le côté, tu sais, il fait chaud à l'écran, il fait chaud à l'extérieur de, de l'écran aussi. Euh, donc, euh, on rentre plus facilement dans le film. <rire> euh, mon numéro 2, euh, The Rock. The Rock. The Rock de Michael Bay, c'est bah, obligatoire. Là, pour le coup, je me souviens clairement, de quand je suis rentré dans cette salle du cinéma euh, Tivoli à Albi. Euh, on était arrivé un poil en retard. Donc, j'ai pas vu, je crois, le tout, le tout début que j'ai euh, découvert après. Mais, euh, euh, mais je crois que c'était Ed Harris qui allait voir euh, <rire> la tombe de sa femme. Et je, tout de suite après, il y a le gaz VX qui a été volé dans le... Voilà. Et ça, ça fait... Toute mon enfance était... Là, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a les grandes stars... Qui, euh, qui participe au film, c'est le film à gros budget, c'est du Jerry Bruckheimer. Donc, tu sais qu'il y a toute la machine de marketing derrière de l'époque déjà, alors que c'était 95 pour le coup, 96, non, c'est ça, 95, je crois, euh, et qui, euh, qui avait vraiment vendu le film. Il me semble même qu'il n'y avait, avait pas eu un, un passage à Cannes aussi de toutes ces personnes-là, peut-être pour euh, en mode hors compétition pour euh, film, tout ça. Et euh, bah, ouais pour le coup, c'est, voilà, c'est très important, okay. c'est le blockbuster aussi, voilà.
1: Bon, moi, du coup, j'ai un peu triché, parce que comme je savais que tu mettrais ce film, je l'ai pas mis, du coup, <rire> j'ai réussi à tweaker un petit top 11, tu vois, mais effectivement, je te rejoins The Rock, ça reste, ça reste un classique, très divertissant, et puis, puis, voilà, Nicolas Cage, quoi, Nicolas Cage, Sean Connery, enfin, c'est, il, il a presque réussi à, à remettre cette espèce de coolitude de daron qu'il y avait dans Indiana Jones 3, tu sais, il ouais. est un peu là, euh, genre, euh, il fait quand même des clins d'œil à son, à son personnage de James Bond, Puisque son personnage, c'est le vieux agent du MI6 qu'on a enfermé dans une prison. Donc, il euh, donc y, y a de la nostalgie à ce niveau-là aussi. Et euh, donc, voilà, c'est très cool. C'est très divertissant. OK, alors moi, mon numéro 2, euh, pour vérifier, mais ça va être de la redire, mon numéro 2, c'est Dark Knight le, de 2008 hein, avec le Joker pour toutes les raisons qu'on a déjà dites. Et mon numéro 1, bah, tu l'as déjà dit aussi, c'est Die Hard with the
0: Vengeance. Une journée en enfer, donc euh, Die Hard 3. Euh, voilà, parce que là aussi, euh, c'est... Euh... Ça réunit tout, on en a parlé. C'est l'été, c'est Bruce Willis, Et
1: puis, et puis l'élément, ce qu'on appelle l'élément comédie aussi avec Samuel Jackson qui arrive. Il y a cette espèce de binôme à base de, avec des, des snappy one liners un peu qui fusent dans tous les sens tout le temps. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un truc fort du divertissement, je trouve. Et puis aussi les énigmes à résoudre du, bah, du ça méchant. Ça fait très mot fléché d'été, tu vois. Oh, j'adore, j'adore. <rire> ça fait très cahier d'exercice <rire> <rire> c'est clair, c'est clair. Bon, mon numéro, 1, mon numéro 1, qui est la quintessence du blockbuster, c'est bien sûr Volteface de John <rire> avec Nicolas Cage et John Travolta. Euh, pourquoi ce film, il est trop bien Je l'ai revu, ça prend pas une ride parce que t'as Nicolas Cage déjà. T'as Nicolas Cage qui, à chaque fois qu'il arrive dans une PS, est en slow motion et il y a son manteau qui flotte au vent. Euh, non seulement il flotte au vent, mais... Un truc que j'avais oublié dans ce film, c'est que John s'amuse à mettre des, des bruitages à chaque fois qu'il y a des trucs qui... Tu sais, genre, Il y a des mouvements de caméra qui font genre... Ouais. Dans tous les sens, tu vois. Dès qu'il sort d'une euh... voiture, il y a des colombes qui sortent en même temps. <rire> <rire> les euh, scènes d'action sont juste mais génialissimes en ouais. fait. Euh, la première scène en mode Nicolas Cage dans un poursuite en de jet privé euh, face-off avec euh, John Travolta qui conduit un Hummer avec des, des, euh, des gars en slow-mo qui sont en permanence en train de sauter, de mettre des gros coups de double gun, ça rentre trop bien. Et un élément qui est très années 90 aussi, qui s'est perdu aujourd'hui certainement à cause de la 3D, c'est que… On disait quoi à l'époque On disait ce film il est trop bien parce que quoi Il y a des superbes cascades manga et oui ouais. dans ce film. As des gars, t'avais un vrai savoir-faire de gars qui, oui, qui sautent d'une plateforme pétrolière à 50 mètres de haut au ralenti ouais. en slow motion, et ça c'est un vrai gars qui le fait. T'as aussi une scène qui est invraisemblable, c'est euh, sur le, le duel final, ils sont tous les deux, ils font des poursuites de hors bord en bateau, ah oui. et en fait le cascadeur, il y a une cascade, c'est il est enchaîné, et il fait du ski nautique à mocassin nu, le gars, en fait, tu vois, genre il est, il est sur l'eau à pleine vitesse, et voilà, et ça c'est un élément, c'est de dire, tu disais, ah ouais, il y a des grosses cascades, et c'est ça, c'est vraiment euh, euh, le Z, et puis voilà, c'est volteface c'est quoi C'est le blockbuster analogique, tu vois Il n'y a pas de... Il y a, y, a, y a que du concret, il ouais. y a un bidon d'essence, trois allumettes, trois cascades, et c'est ça. C'est ça aussi le, le blockbuster que j'aime des années 90, et, et voilà, le duo John Travolta-Nicolas Cage, mais c'est génial, franchement. Et puis... On te, le, 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 on te fait quand même accepter d'entrer et tu dis ok qu'on va échanger des visages quoi. Enfin je veux dire, quand on y réfléchit, c'est quand même vrai. Et tu l'acceptes, tu dis ouais, pourquoi pas, pourquoi pas C'était l'époque où la chirurgie esthétique, ça commençait, on oui. se dit ouais, on doit pouvoir on faire va ça. On doit pouvoir tu faire tu sais.
0: ça d'ici vite fait, tu sais. Et après sinon, les 20 kg de trop de travolta par rapport à Nicolas Cage, ouais, t'inquiète, ça va passer. <rire>
1: <rire> voilà, non, super. mais je suis d'accord avec
0: le côté analogique, le côté euh, plus palpable. En fait, tout est beaucoup plus réel. Et c'est vrai que dans ces. Et aussi, c'était pour ça que ça coûtait cher, en l'occurrence. Du coup, ça validait le fait que ce soit un film à gros budget. C'est qu'aujourd'hui, on a cette facilité d'avoir des films qui sont des films d'action, qui vont peut-être avoir soi-disant mille fois plus de spectacles. Qu'un ancien film, sauf que tout est en image de synthèse et on le, on, le, on le voit en fait. Ça se voit qu'il n'y a rien d'aussi spectaculaire. On sait qu'il n'y a pas de cascadeur parce qu'on
1: ne voit pas le mec avec la, la petite perruque qui va pas. <rire> c'est ça, c'est ça. Qui, re, qui ressemble vaguement à l'acteur si tu regardes bien, tu sais. Euh, c'est. Euh... Non, et puis c'est vraiment, vraiment très agréable de voir ce genre de film. Ils continue une tradition qu'ils avaient commencé avec Paul Verhoeven. Tu sais, dans les années 90, on commence à voir de plus en plus Hollywood qui allait mettre le grappin sur les talents du oui. monde entier pour aller euh, et là, des John Woo évidemment, qui vient amener des colombes en, en slow-mo et, ça, et ça, vraiment, ça, ça déménage. quoi Ils avaient acheté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis aussi posé la question de, de Léon, de Luc Besson hein, qui correspond à ces mêmes années où on était allé chercher Luc Besson pour faire un, un bon gros film d'action new-yorkais, et c'était des bonnes années pour ça aussi. C'est-à-dire, on était encore... Euh dans du Hollywood qui, je pense, laissait la main un petit peu plus qu'aujourd'hui peut-être. Au réalisateur, tu sais, auteur, ouais. ouais. C'est vrai que
0: bon, bon, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas mis dans les tops, Mais c'est vrai que il faut, faut penser au cinquième élément. Le cinquième élément, c'est dans C'est sorti en été. C'est quand même un blockbuster pour le coup un peu bah, français, quoi. <rire> avec, encore Bru, avec encore Bruce Willis. Et mais, mais bon, là, je vois mes, ce que j'ai, parce que j'ai imprimé les blockbusters de l'été. Et ensuite, j'ai mis mes numéros. et... Il y a tellement de trucs qui sont vraiment iconiques dans, dans le cinéma en, en général. On n'a même pas parlé de, de Jurassic Park, de Ghostbusters, de, de Men in Black, de choses comme ça qui, qui ont été ultra... Il
1: y avait Mad euh, Max Fury Road aussi, tu sais, qui est sorti est en mai. Qui l'a euh, <rire> qui, qui vraiment, euh, vraiment, tu peux te qui est une espèce de, de golden shower de kérosène franchement qui te, qui te brûle de, de haut en bas. Euh, ouais donc y a, y a il euh, ouais, y, y avait vraiment pas mal d'autres petits films à citer. Bon bah, bon, bah c'était cool, on va, on va clôturer du coup ce top 10. Yes. Donc, voilà, vous savez tout, vous savez ce que vous pouvez vous faire cet été. Euh, euh, au cinéma ou pas Ah oui, parce que ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire, c'est que pourquoi Volteface est mon numéro 1 Parce que j'étais allé le revoir au Tivoli, à Albi, il l'avait ressorti au cinéma en 5 points, non, en fait. trop bien. Et donc, du coup, c'était l'époque où vraiment on te vendait le 5 points, tu sais. C'était, ouais, on va faire une projection privée de Volteface en 5 points et c'était dément, quoi franchement c'était trop bien donc, euh, donc voilà matez-vous ces petits films en, entre potes en soirée euh, régalez-vous bien euh, entre deux sessions de plage euh, voilà on vous, on vous a tout dit euh, on vous, et, et on puis envoyez-nous
0: vous... des trucs si on a oublié oui. des choses ultra envoyez importantes envoyez-nous vos top 10 vos top évidemment 10.
1: Okay. ok, on va finir très rapidement euh, en 2-2 euh, sur une micro-session film, film en vrac puisque euh, le dernier mini-blockbuster français que j'ai vu et qui n'était pas très bien réussi c'est Nicky Larson de la, de la banca, bande à fifi, je ne sais pas si tu l'as vu Non Ce euh, c'est pas, pas, pas ouf parce qu'en fait il essaie de... Le, 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 la promesse c'est que on te, tu, tu regardais le manga Nicky Larson ou pas Oui un petit peu ouais alors du coup il reprend la, la promesse était de reprendre l'essence du personnage Julie Narson, à savoir un peu les enquêtes et puis gros obsédés sexuels quoi euh, <rire> avec le gimmick du manga tu sais c'est à dire les, les gros yeux qui s'ouvrent euh, ce qu'on va retrouver sur une planche de manga et à l'arrivée c'est pas ouf parce que euh, il, il va pas assez loin dans vouloir esthétiser ce truc de manga à l'écran donc ça donne juste des personnages qui font des trucs d'acting un peu bizarres c'est pas super drôle c'est pas super ouf donc voilà euh, petite déception Ouais. Euh, j'ai aussi vu euh, rapidement parce que c'était dans Cinématiseur en Critique tu sais ce film avec euh, euh, putain j'ai oublié son nom euh, euh, Zac Efron qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile l'espèce de film, le film sur Ted Bundy qui qu est sur Netflix en ce moment qui est pas mal euh, puisque la promesse là c'est de raconter l'histoire du point de vue d'une de ses compagnes euh, qui allait le voir en prison etc et donc du coup ce qu'on essaie de te faire croire enfin ce qu'on essaie de faire c'est de te mettre du point de vue de la femme pour essayer de mettre en doute toi aussi la culpabilité de tête d'unis ben euh, c'est pas mal c'est pas mal sauf que euh, qu'est-ce qui va pas c'est que il va, ils, vont pas, ils vont pas à fond dans ce, ce parti pris parce qu'au milieu du film en fait t'as le, le procès si tu veux, qui, lui, est ultra objectif avec les, les preuves, avec le procureur qui est joué par le mec de Big Bang Theory, d'ailleurs, que c'est pas mal du tout. Et du coup, ça, ça marche pas parce que en fait, on te dit, objectivement, voilà les preuves, OK Et euh, à l'arrivée, on te dit, oui, mais je, je, comment tu veux que je mette ça en, en, en doute, doute, quoi ouais. Enfin, c'est... et après, ça, ce qui, après, ça s'assume
0: qui... pas totalement, en fait. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, ils auraient pu essayer de faire une vision ouais. euh, plus justement... Euh de doute de
1: ce procès-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et, et après, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que moi, je ne savais, savais pas du tout que Ted Bundy était un beau gosse, en fait. Et euh, du coup, en fait, de prendre Zac Efron, c'est totalement pertinent parce qu'il joue vachement sur ce truc de, tu sais, Ted Bundy, euh, quand il était à ses procès, il avait quasi, carrément des groupies, en fait, derrière, qui voulaient le, le sauter dans les toilettes et tout. Enfin, C'était vraiment... Euh, il a vachement joué sur ça, tu sais, sur le côté de la séduction pour arriver à faire croire d'eux avec sa tête de beau gosse, mais non, j'ai pas fait ça, quoi. Et, euh, et c'est assez hallucinant parce que tu vois des images d'archives aussi du juge qui est joué par John Malkovich, des vraies images d'archives, du vrai procès de Ted Bundy où, clairement, le juge, il est d'une espèce, espèce de paternalisme avec Ted Bundy, alors quand il est quand même Tuer, genre, je sais pas combien de dizaines de meufs, quoi. Et il lui dit, bah voilà, t'es un bon gars et tout, mais je suis. Il lui dit, le juge, je suis désolé que tu aies pris ce chemin-là, en fait. Tu vois, et je trouve ça assez fort, en fait, parce que le. Voilà, c'est assez étrange comme. Euh... Comme, euh, comme comme duel quoi le juge qui dit bah voilà bah, c'est con quoi parce que tu aurais pu aurais pu faire ce que tu voulais t'avais du talent en fait on reconnaît que même si le gars est un psychopathe c'était quelqu'un de talentueux mais qui a choisi cette, cette voilà donc euh, donc voilà petit film Netflix à regarder euh, faites-vous en une idée c'est ça c'est assez, assez sympa voilà
0: ok bah, parfait euh, moi j'ai juste en en profiter pour dire que j'ai totalement binge watché la saison 3 de Stranger Things Okay. Euh, je voilà, choisis cet épisode de Blockbuster d'été parce que c'est. Euh, ben en fait, je pense que c'est la version streaming série du Blockbuster, en fait. Okay. Euh, et de Netflix, <rire> dans le sens où ils font un point d'honneur à les sortir en été, justement, euh, à chaque fois, euh, les saisons de cette série. Il y a pas mal de budget. Pour le coup, j'ai préféré cette saison-là. À la saison 2, qui pour moi la saison 2 c'était juste une redite de la saison 1 mais euh, du coup en moins bien, moins d'effets de surprise la saison 3, de nouveaux clin d'oeil à tous ces films dont on vient de parler d'ailleurs, que ce soit Terminator, Retour vers le futur euh, voilà tous les films qui étaient sortis dans les années 80 qui étaient plutôt bien utilisés et puis surtout on nous fait avancer un petit peu sur la vie des personnages, il y a des choses qui changent on n'a pas peur de faire changer les choses, on n'a pas peur d'être violent parfois sur certains personnages etc, donc c'est euh, un très bon moment de, de série fun à, à regarder. Voilà.
1: Est-ce que, euh, moi, j'ai pas vu la... Alors, moi, du coup, j'avais été, été extrêmement déçu. Donc, euh, en fait, la saison 2, je crois que je l'ai regardée qu'à moitié. Est-ce que tu crois que je peux direct balancer la 3 sans regarder la deuxième moitié de la saison 2 Franchement, oui.
0: Ouais tu... Okay. ouais, tu vas
1: tirer les pointillés. Euh, voilà, que, que... Parce que c'est vrai que la, la bande-annonce, la, la production a l'air assez ouf quand même. Hein. Les décors et tout, c'est ouais, clairement ouais. Euh, stratosphérique. Quoi. Là, les années 80 et tout, ça Là, on cool. parlait
0: de records la dernière fois dans l'épisode avec Murder Mystery. Et là, donc ils viennent encore de péter des records en termes d'audience euh, grâce à Stranger Things saison 3, en l'occurrence. Et, euh, et effectivement, là, ils lésinent pas du tout. Ils dépensent sans compter sur cette série, puisque vraiment, euh, ils savent que ça leur apporte beaucoup. Voilà. Ok, super. Eh bien, euh, profitez bien de l'été. Euh, ben ouais, profitez bien, mettez-vous de la crème solaire, surtout, c'est important. C'est important, protégez-vous, hydratez-vous aussi. <rire> et gros bisous à tous. Allez, salut!